0: Café con nata es presentado por Clínica Cela, expertos en tratamientos láser.
1: Cuando despiertas
0: en otra sintonía, ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en morto, o como diría mi abuelita, te sientes como misa, este es tu lugar.
2: Hola, monada. Ah, ah, ah. Digo, 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 no no, no les pasa a ustedes que amanecen hablando así como raro. (coughs) Oye, estoy acá eh, instaladísima ya, me levanté tempranito hoy día, eso sí que tengo que decir que empecé a apagar el despertador. Eso quiere decir que el, el cansancio del fin de semana, cuando uno trabaja el fin de semana y no tenés más que el domingo como para sentir que en realidad en todo el día no tienes nada que hacer porque por supuesto que un día que uno tiene función eh, a las nueve, eh, la pega empieza a las seis, a las seis llegamos al teatro, ustedes pensarán que uno llega a un cuarto para las nueve, no, pues como puerta egipcia estamos desde las ocho, nosotros maquilladísimos maquilladísimas para entrar al escenario. Eh, en realidad es eh, somos nosotros los que esperamos al público. Si ustedes entran más tarde, es imposible que empecemos a la hora. Y ya se han dado cuenta que hay mucha gente que llega tarde. Eh, pero bueno, ahí vamos, vámonos eh, armando de... De, de tradición de también de ir al teatro eso eso no de eso no más se trata y eh, ya salieron la esto, esto es como mi dato, mis datos eh, económicos ya salieron las fechas para las nuevas eh, para las la, la nuevas fechas perdón de la gira eh, Arica Copiapó Ovalle eh, estamos viendo Iquique no ha sido fácil por los lugares pero estamos viendo Iquique estamos viendo Chillán eh, Temuco, no, no es que esto se acabe, nos queda todo el año, así que no se preocupen, estamos tratando de agendar de la forma más eh... Eh, eh, ¿cómo se, de, de la forma más ¿Cómo se podría decir? Tranquila Porque también eh, Nosotros tenemos que viajar eh, Tengo la pega eh, tengo el café con nata Yo no puedo estar actuando un jueves Y porque el viernes entonces no voy a estar Hay que organizarse bien Así que permítanme Tomarme el tiempo para armar una gira eh, En la que comprenda todas las, las ciudades Y no dejemos sin, eh, sin ganas a nadie Aunque a mí me gusta dejar con ganas a la gente ¿Para qué les voy a estar con cosas? Imagínense que uno está dore en el escenario Y la gente igual dice ¡No! Cuando uno dice ¡Ya estamos llegando al final! ¡No! Eso es como ¡Bien! ¡Bien! Hay mucha gente que fue y me lo está comentando así que muchas gracias. Oye eh, venía escuchando ustedes saben me vengo nutriendo veo las noticias y había una y, y como que todo se me juntó porque hay una gran protesta por los cabros del TAC y resulta que si nos ponemos a pensar en eso incluso si nos ponemos a investigar La verdad es que el el pago por las eh, carreteras concesionadas, las carreteras no son públicas. Las carreteras le pertenecen a una empresa. Entonces, por eso nos cobran y nos cobran y nos cobran. El Estado le concesiona a estas personas y después nos cobran y nos cobran y nos cobran. Y ya le cobró al Estado, o sea, ya ya se pagaron todo, ya se ganaron todos los dineros y resulta que los que seguimos pagando somos nosotros. Y hay personas... Que viven eh, más alejados de la ciudad, pero trabajan en la ciudad, ya sea para el norte o para el sur, esto da lo mismo, norte para el sur, oeste, este, y tienen que pagar grandes sumas de dinero al mes por el paso por el TAC. Y eh, ahora se están organizando, eh, están haciendo protestas, eh, donde por supuesto están incomodando Y eh, es ahí donde tenemos que volver a pensar en la mañana Ustedes saben, yo veo un, un matinal bien facho, pero precisamente para llegar con, con comentando Porque eh, que uno ver o escuchar cosas que solo se le parecen, eh, finalmente te deja, te deja sin reflexionar ¿Cachai? Y uno tiene que escuchar a veces cosas que le incomodan para volver a pensar y decir, a ver, a ver, a ver, ¿cómo son las cosas? Cumpleaños, ¿no? Cuando se apagan la música. Entonces, en la mañana estaban hablando y a propósito de esta... De esta de estas eh, manifestaciones, por supuesto que molestan, porque están en la carretera, o sea, impiden el paso, se pusieron en Vespucio, Vespucio Sur, ya no hallaban, o sea, de verdad, y el, y el, entre lo, y aquí yo voy a una crítica que, que, que a ver, que no sé si podría ser crítica, sino que es algo, eh, tengo que hacer un comentario al respecto. Me llama mucho la atención cuando los periodistas, periodistas, digo, hombres y mujeres, no solamente hombres, las y los periodistas, pierden esa capacidad de asombro o pierden esa capacidad como de comprender el día a día. Yo entiendo que muchas personas, y y tal vez si jugamos a ponernos en el lugar, de todos aquellos que de pronto ganan un poco más de plata y, y, y se empiezan a acomodar, ¿No? a sentir como más cómodo en esta sociedad, porque claro, el dinero te permite sentirte más cómodo, más integrado, podías hacer ciertas cosas, veis gente más bonita, no vas a lugares que te, te provoquen una molestia o, 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 o más que molestia, una realidad social frente a tus ojos. Como eso no sucede... Eh, o sea, como eso empieza a suceder, las personas se empiezan a acomodar Y ya todo lo que hablan y todo lo que dicen Solo responde al universo pequeño que eh, sus capacidades económicas le entregan eh, Y uno puede decir, oye, la plata te abre un mundo puta. Ta- sí, pero también te lo puedes cerrar y ahí no, y, y dejáis de ver que, que chile es de varias formas y no solamente chile es eh, un país como tú lo ves como acomodado, justo, eh, eh, diverso, porque uno también escoge los universos en los que se mete diverso, etcétera y deja de ser así. ¿Qué es lo que sucede cuando eh, esas personas se enfrentan a la realidad constante y son los los responsables de transmitirnos esa realidad a nosotros, que son los periodistas, los rostros de televisión, animadores, etcétera? ¿Qué pasa cuando...? eh, eh, Sucede que estas personas se empiezan a preguntar casi por qué somos tan imbéciles de parar el tráfico eh, y molestarlos a ellos, ¿no? Que están cómodos, tranquilos, contentos, pagando sus TAC porque no les provoca ningún conflicto económico al final del mes cuando tienen que pagar las cuentas, las universidades, los colegios, las enfermedades que algún eh, integrante de la familia tenga y la vida misma, la verdad. La vida misma. No estamos ni siquiera considerando entretención, vacaciones... eh, teatro, etcétera. Entonces, pasa que estas personas en televisión se preguntaban por qué los seres humanos son tan, puta, qué molestoso que le, le provoquemos conflicto a otras personas como nosotros que estamos tan cómodos, imagínate, en este mundo. Y, y ahí es donde uno dice, pero ¿cómo perdiste el concepto central de lo que significa un pueblo que reclama? La protesta es un derecho, y si esas personas sienten que se les está pasando por arriba de sus derechos, sobre todo eh, del, eh, poniendo dificultades, como que la sociedad te pusiera otra dificultad, ya no es solamente que tengas que pagar colegio, universidad, la vida misma, una enfermedad, no. Ya es un gasto extra que es entrar y salir de tu casa. Entonces, cuando aparecen los rostros de televisión diciendo, pero qué moleste, pero casi como, ¿por qué no se pusieron en la caletera y, y como para molestar menos? Sorry, pero cuando uno se encuentra con una manifestación, eh, lo primero que ojalá eh, de verdad uno debiera pensar es: ¿sabéis qué? esta gente como yo, que n- no está cómoda, n- no está a, eh, a gusto, no se siente, perdón, perdón la palabra, pero a gusto digo de, de estar bien, de solaz, ¿ah? no no de a gusto, no, esa es otra cosa, ese es otro matinal, igual que este otro. Y eh, entonces ya, y después me subo a la radio. Me salgo con esa reflexión de la casa como que es heavy que las personas públicamente eh, denosten una protesta cuando en verdad esas personas están en dificultad, o sea, ni siquiera ni siquiera un poco de empatía, ni siquiera por último por, para pa, 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 pa el que dirán, para que no aparezca otra loca hablando en una radio diciendo, oye, ¿qué onda esta gente? Eh, y después tú hablas, en la, eh, o sea, eh, aparecen las noticias en la radio y también con mucha liviandad periodistas relatando lo que pasó el fin de semana con el Cardenal Esati. Entonces así como, oye, ¿qué dijo? ¡Ah, sí! Dijo, eh, no, espérate, deja de encontrar por aquí. Con una displicencia, y ustedes sabrán, periodistas, periodistas, cuánto duele un dicho como ese, eh, como el del Cardenal Esati, que a mí hasta me da vergüenza de repetir, porque siento que lo repito y, y sigo haciéndole daño a mis amigas y amigos trans. De verdad, siento que eh, ese. Ese, ese esa falta ya, ya no es de empatía, porque ayer ponía en, en las redes sociales el querido Ignacio Valenzuela, el chasca, el José Ignacio Valenzuela, decía, no tenéis que ser gay para entender cómo se siente una persona gay. No tienes que tener un hermano gay siquiera para entenderlo. No tienes que tú pasar por una situación. Pero qué mierda que te pasa en la cabeza y en el corazón que no puedes entender algo tan fuerte para una comunidad. ¿Qué le pasa a un periodista que 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 no lo están escuchando? Que del otro lado hay una persona trans hablando y, y o sea, eh, escuchando este programa y que, y que así, ¡ay, qué dijo! ¡Ay, eh, de nuevo! ¡Ay, oye, ahora es súper fácil pegarle un cardenal! ¡Claro! Es fácil pegarle un cura, no cuesta nada. Hablando así me da vergüenza y espero, y espero, de verdad lo digo por mí y en lo muy personal, porque yo también estoy acá al lado de un micrófono, que después de cinco años eh, se, nos sigamos sorprendiendo, nos sigamos enojando, nos sigamos apañando. O sea, no puede ser que con el tiempo nos convirtamos como en los doctores, que incluso encuentro más concreto en ellos, que pierdan un poco como ese ese miedo a la muerte o a la sangre o no sé qué, porque, no sé, te necesito más vivo, <risa> menos sensible, ¿cachai? Y necesito que me, que me ayudes a, 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 a sanar. Pero de verdad me duele que las personas no se, no se pongan en el lugar de quienes los están escuchando. O sea, eh, no entiendo, no entiendo, en serio que no entiendo. Y, 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 me, y, y, y no sé, y me dan ganas de, de estar más lejos aún de eso y más cerca de lo que significa sentir, vivir la vida eh, eh, en compañía de la comunidad que, que, no, que, no, que nos rodea. Eh, espero nunca nos pase Espero sigamos sorprendiéndonos y enojándonos Espero sigamos Que se nos sigan parando los pelos Cuando encontramos algo que no nos gusta Y por supuesto sigámonos emocionando Cuando algo sí nos gusta Eso es lo que, en la reflexión que traigo No caigamos en la bulia Ni en la ni en la rutina de ver cosas que Ah bueno, esto es normal Ah bueno, pero eso siempre pasa No, bueno, no se puede quejar Porque tú y cuando uno entra a un lugar Las cosas son así No Estamos aquí para cambiar, para modificar, para entendernos y para mirarnos. Esa por lo menos es la idea de Suela Radio y del Café con Nata en especial que todos los días abre los fuegos aquí de la radio. Son las 9:16. Me, exced- me extendí un poco, pero había que desarrollar el punto de vista y además había que esperar a mi amigo Luchito. <risa> Vamos con música de Bay, me encanta Metronomy, lo pedí, lo pedí yo. Café con Nata en Suela. Qué bonita canción, me gusta Metronomy. Qué buena canción te sacaste, dice la Mary Jane. Esa. Sí, ¿sabes qué? Es que me gusta Metronomy. ¿Qué es esto? Aquí mandaron una noticia a Clau. Mujer murió tras ser embalsamada viva por error. (risas) Noticias Clau. Hola, Clau se va a acercar un momento al al micrófono para comentarnos después lo que fue anoche el concierto de Jepe en el Movistar. La hizo jepe, así, check, check jepe en el Movistar, llenísimo, bonito y y bueno, tantas cosas que hablar al al respecto. Yo agradezco la invitación de mi querida eh, Carla Arias, pero la verdad, yo ayer tenía una reunión familiar, reunión, ¿ah? Así como, ¿por qué te estáis parando? Así, onda mi papá, ¿hasta aquí? No, todavía no. Ah, ya, ok. Reunión, entonces, eh, no podía fallar. Por supuesto que no. Miren, tenemos varias noticias. Queremos, voy a hacer un un, un paneo, digamos, por las noticias para luego eh, profundizar con la Sol a propósito de Lula da Silva en Brasil, que ya entró. Vieron la fotografía donde eh, Lula va entrando a la cárcel, pero así como en andas, como arriba de, de al lado del computador. ¿No habrán eso. Eh, ...arriba de, de la gente... ...disculpen que me haya salido... ...pero La Sol estaba abriendo una cafetera... ...al lado del computador... la lugar se le salía y, y moría el computador... ...y nos explotábamos todos la verdad... Ay, ...yo encuentro... ...a mí ya me han pasado cosas aquí... ...así que yo estoy así como atrás... A, a, ...aplaudiendo y silbando... Eh, ...bueno vamos a hablar de eso... ...a propósito de Lula da Silva... ...y... Eh, tenemos noticias acá, por ejemplo, el fin de semana salió una entrevista muy incómoda, dice así, acá, enfrenta preguntas incómodas sobre migración haitiana y, su, y sus olores. Eh, esto a propósito de Francisco Saavedra y varias personas más que tuvieron responder preguntas. ¿Las preguntas dicen la mandó la gente? No entiendo yo mucho. ¿O se le ocurrió a un gran periodista de La Tercera? Porque preguntas como, ¿qué te parece cómo huelen los haitianos Nunca, nunca se me habría ocurrido ni preguntar, ni siquiera me, me tengo una duda al respecto. La verdad es increíble cómo la prensa, a propósito de lo que estábamos hablando al principio, puede poner palabras en tu boca, puede poner una idea en tu boca, en tu, en tu cabeza. O sea, ahora, ay, verdad, la había pensado como ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees tú que hueles chileno y De, hondo? ¿De verdad, ¿qué es eso? Bueno, dice, una singular reflexión sobre lo, la inmigración haitiana en Chile, realizó el conductor, disculpen, pero lo obligaron al pobre. Bueno, esta fue una incómoda conversación con la tercera, donde el animador debe enfrentar sus prejuicios. Yo creo que la, el, el, el periodista no tuvo, el Francisco Savera él no fue el que tuvo que enfrentar sus prejuicios. Fue claramente el diario al hacer esa preguntas. Él respondió lo que tenía que responder y por lo demás, al parecer, no se enfrentó a ningún prejuicio porque salió bastante airoso de preguntas bastante ridículas, porque ya no hay incómodas, no, ridículas. <coughs> eh, eh, bueno, las preguntas, la verdad, no sé si ustedes lo leyeron, pero, por ejemplo, eh, no le cierro la puerta a nadie, solo digo que hay que legislar y tener un control mucho más exhaustivo. Eso lo, Aquí, aquí, mira, eh, qué increíble cómo entre, entre, los, entre los portales se hacen favores porque este al menos no dice las preguntas, dice solo sus respuestas. Y la verdad es que la noticia de esta nota es las preguntas. Sorry, pero yo encuentro que no puede ser que un medio haga ese tipo de preguntas. Voy a buscar un mejor lugar donde... Porque aquí no encontramos al, al como a lo que le pasó a Francisco Saavedra y la verdad es que yo no sé si esa es la conversación. Sí, pero no están las preguntas. Ahora sí, ya, voy, aquí está. Aquí está, esto apareció en, el, en las tendencias, en, en el suplemento tendencia. Mira, le preguntaron también a la María José Cumplido, a Cayuqueo, al Matías del Río. <coughs> y decía, cuestionario incómodo, así se llama. ¿Quién hizo esto? ¿Es autor eh, JM Jaque. La de, de Palma, C. Pérez, J. Sánchez y no sé cómo se habrán puesto de acuerdo entre ellos para hacer esta estupidez. Disculpen que lo diga así. ¿El chileno común aprobaría el matrimonio de un hijo con un haitiano? Primera pregunta. Segunda, ¿tendrías relación de pareja con un haitiano o haitiana? Tres, ¿encuentras que los haitianos huelen diferente a los chilenos? Yo no sé si esto pone en jaque a alguien. A mí, por ejemplo, si me preguntaran algo así... La verdad me retiro indignada, pero yo creo que pone más en jaque, insisto, al diario. Disculpen. Cuatro, ¿cambiarías a tu hijo de colegio si te enteraras de que un profesor o profesora es haitiana o haitiano? Si arriendas un... El el Lucho se va a suicidar. Tranquilo, Lucho, no lo hagas. Cinco, si arriendas una pieza en tu casa, se la arrendarías a un haitiano. Pero todo esto tiene que ver con los haitianos. Seis, ¿te quedarías tranquilo con el diagnóstico de un doctor haitiano o haitiana? ¿Crees que la llegada masiva, siete, de haitianos a nuestro país podría afectar negativamente su desarrollo? Ocho. ¿Te parecen atractivas las características físicas de los haitianos o haitianas? Nueve. ¿considera, ¿Consideras que se debería restringir el ingreso haitiano al país? Qué bueno que no me llamaron para esta mierda de entrevista. ¿Te has sentido conmovida o conmovida por alguna situación especial vivida por algún haitiano? Esta es una selección, dice acá, de sus mejores respuestas. El número indica la pregunta. Eh, o sea hasta Mary Rose Magill dice el amor es ciego y punto imagínate yo creo que le dio vergüenza y, y no qué horror y, y me encanta cómo responde Mary Rose dice a mi edad ni con un haitiano ni con un británico excelente ella dejó claro que no tiene que ver con aquí o con allá en su caso con nadie ay qué heavy eh, y que heavy como sí, bueno yo andaría por supuesto ¿cómo no voy a tener una relación? aparte que como uno se va a negar a una relación como Mary Rose yo también yo diría bueno sí con un haitiano y con un británico <risas> eso respecto a mi edad ay <risas> oh, que heavy a mí me parece de, eh, bueno y, pero aquí también por ejemplo podemos encontrar Matías del Río periodista son un aporte estético atractivos, súper atléticos, cuerpos que me encantaría tener a mí. ¿Cachai? Que eh, finalmente lo que se hace con una entrevista así es que cualquiera respecto a su respuesta, que puede ser, mejor sí, sé sí, es que me parecen personas bellas como los colombianos, como los venezolanos, que a mí por lo menos me parecen bellísimos. Eh, y, y, y entra también como en la categoría de empezar a calificar a las personas por su físico de nuevo. Sí, es que si vamos más allá, aquí no estamos como... Abramos la conversación, o sea, lo mismo pensar si uno es bonito o el otro es bonito. No, ¿por qué nos ponemos a, 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 a clasificar a las personas por eso mismo otra vez? Ay, no sé si ustedes están tan impresionados como yo. La verdad es que yo sí, y qué bueno que no, y no sé, a lo mejor... Mi, ...mi equipo de filtración... ...filtró la entrevista... <ríe> ...y no me la hicieron llegar... <ríe> ...porque a veces a mí me dicen... ...no, no hay nada para lo que te llamaron... ...y no me lo cuentan...
1: <ríe>
2: ...sucede... ...Sol, ¿me acompañas un ratito? ...y después le, le, le llamamos a la... ...a la Clau después de la canción... ...para que nos comente lo que pasó con Jepe... ...oye, ¿vieron un video de una mujer... ...que denunció una situación en la que estaba bailando... ...en una discoteca o en una fiesta... ...así muy prendida... Eh, etcétera, y un tipo le echa una pastilla en el en el copete y se ve claramente, y está grabándose así como un video selfie con las amigas, así como aquí bailando en la disco, ¡Turururutu! y de pronto el vasito como que ella con la mano hace un poco para atrás, y aparece un tipo y se ve claramente así, ¡pa! le echa una pastilla en, la, en el vaso. Las cabras a lo mejor al revisar el video se dieron cuenta y eh, lo, lo buscaron, lo encontraron, y por supuesto eh, van a investigar a través de eso eh, cómo fue que la, la burundanga, porque era burundanga, después descubrieron, eh, llegó hasta ahí y quién era esta persona. Esto ocurrió en Francia, pero ustedes saben, lamentablemente sucede en todas partes y qué bueno que se vea, y qué bueno que se vea un hombre echando una pastilla en un vaso, porque no sé si alguna vez les quedó la duda que era así la cosa. O van a decir que yo me tomé una pastilla y después me volví loca, también es posible. Pero no, no. es mi eh, Yo no soy química para mis entretenciones. Ustedes ya lo saben.
3: Estuve muy atravesada con el tema de los hombres. Perdón, Lucho ¿Qué? DJ, pero en el fondo estuve viendo muchos programas de National Geographic. Sobre el comportamiento
2: del animal salvaje. Eh, claro sí,
3: sí, también estuve viendo gorilas y esas cosas. Eh, pero no, estuve viendo programas de guerra. Y, y caché como que la guerra es una empresa masculina. Y, y y y que vivimos tan como atrapados en eso. Claro. No sé. O sea, nosotros ni siquiera nos dejaron
2: ir a la guerra para pelear. Claro. O sea, imposible que pusiéramos nuestros puntos de vista. No, pues. ¿Cachai? Nuestros cuidados. Nuestros cu- sí, a eso nos llevaban. Sí. A cuidar, a sanar, a, a entretener, claro. eh, esa era la, la misión de las mujeres en la guerra y por supuesto también las hay las que fueron comandantes, oficiales y que pasaron a mejor vida sin claro. que su nombre siquiera se supiera. Supongo que muchas cosas hubo mujeres involucradas y nunca se supo, sí. así que... Eh, Hola Luis. Hola. <risa>
3: no,
4: de una, de una me
2: no, no, es que estaba muy enojado no, con obvio. las preguntas.
3: Oye, vi un tuit que me encantó, que decía así como que replicaba las preguntas de la tercera y decía, ¿usted dejaría que su hijo se casara con un periodista de la tercera?
2: eso yo quedé impresionada cómo yo se también. pusieron de acuerdo esas personas qué vergüenza que mandar una respuesta o sea unas preguntas así como oye ah, me voy a hacer un favor sol claro. me voy responder estas preguntas y
3: no y preguntarle a Cayuque o a José Maza a mí me daría vergüenza mandarla yo a mí me, me daría vergüenza es...
2: en el caso de ellos responderla o sea, yo que creo que, es... que también es deber sí. de los entrevistados decir sí, seis sí, que, que, que yo no va. respondo tu mierda de, de, de... oye yo no lo público. no claro. lo hago claro. público.
5: no, siquiera no, solo, no responderlo. Es o sea, si te llega un cuestionario así caí en el
2: caí en el juego sí. de, de, de ponerte a pensar en algo como el olor de una persona extranjera sabes que yo lo pensé de otra vez? más allá de la de la anécdota claro ¿no? Eh, lo encontré como de una ingenuidad
3: periodística tremenda ¿cachai? porque siento que estas son las cosas que uno escucha en la calle o que escucha como a la señora, que el otro día estuve con muchas señoras, también hablando así como de los trabajos, los haitianos, los olores y tú eh, te parás frente a eso y decís, loco, esto no puede ser posible tú no puedes estar pensando estas cosas no, todas esta las personas persona, hablemos distinto tinto, o y, sea, y qué te importa como huelo yo, yo, cachai, eso, es como claro. entonces, pero eh, un un, Chile un diario, culiao. Chile culiao, me imagino quiere hacerse cargo ¿Qué de esa pasa? Pero no lo pone en contexto. No te dice, estas son las preguntas estúpidas que la gente se hace en la calle. ¿Se las vamos a hacer
2: no, esto a es como nuestros referentes? Un Claro, un, un grupo de periodistas ha decidido preguntar, son porque cuatro, lo, son cuatro. Son
3: cuatro, hay un editor ahí, hay una dirección,
2: hay al que de ¿Hay, hay gente inteligente. Hay de
6: universidad, loco, Yo conozco a uno de los periodistas de
2: inteligentes. Hoy el J dice que quieren matinales, queremos matinales como el café con nata. Por la, eh, gracias por las reflexiones, gracias a los matinales de TV tenemos la familia con pensamiento Facho. La tele es su única fuente de información y crea esa realidad. Que yo creo que todos hacen el trabajo. Sí. ¿Caché porque la persona leyó el domingo, se empezó a hacer en la mesa las preguntas que se vio en el diario? Y después el lunes ve también que están reclamando porque, porque están haciendo huelga. Uh-huh. Y después más tarde dice Raquel Argandoña que sus amigos prefieren contratar a Haitianos porque no se sindicalizan. Claro, y así como tu mente se va llenando de mierda sí lógico y, y se
3: llena de una mierda como que, que afecta a tu propio jardín Ayer también vi noticias, me di esa paja porque no me gusta ver noticias No, yo ya la
2: estoy cambiando, aparte que son 15 minutos de noticias no, Y el si resto es, que es como eh, cómo comprar el mejor celular sí. o, o los nuevos sillones que la llevan en las casas No claro. sé, cualquier será yo pues ahí la cambio No, no son noticias Oye, todo esto, espérate, a propósito de ver televisión estoy eh, Vi un, no, me, ayer me quedé dormida en el último capítulo Pero son 5 o 6 capítulos de Trump eh, eh, An American Dreams se llama y eh, es bueno porque te das cuenta que ese monstruo lo, eh, se fue armando tan de a poco sí. y tan a la vista de la gente que menos se entienda que los gringos hayan votado por ese tipo. O sea, de verdad uno dice que mierda esto fue orquestado este hombre hizo lo que quiso, sí. todo lo que está pasando ahora con Trump, no es ni la mitad de lo que hizo antes, claro. ya venía tratando mal a la gente, ya venía pasándose por el culo a las mujeres, a, lo, a toda la gente que lo rodeaba, y resulta que después van y lo eligen, es una, es de una locura, véanlo por favor, van a querer salir a quemar micros después de eso, yo estoy en esa, ¿eh? y hoy <risas> día termino la serie, pero eh, se la recomiendo, Trump and American Dreams, la voy a ver,
3: la voy a ver con en Netflix, dale, eh, no, porque estaba viendo las noticias y también ayer por el tema de la maratón, que yo dije, ah, voy a llegar a Santiago a estar las cosas y toda la cuestión, eh, la noticia era en varios canales, porque tengo pantallitas múltiples, entonces puedo ver varios canales ah, a la vez. Me
2: encanta. Ah, como en Negro Piñera. Me encantaría
3: tener <risas> esa pieza llena de tele, así como con todos
2: los canales. Porque la Sol, si no ve tele, las ve todas. Claro, ¿Cachai? Pues, o no veo o no toco. Claro. Y en
3: paralelo estaba la misma noticia de la maratón. Eh, y todos alegaban por el taco, el domingo. que
2: atroz! ¿Cómo voy a gastar mi domingo eh, por esta minoría que hace deporte? ¿Y ¿Cómo uno no se puede organizar? <risa> así como organizar, y, tan, y también a los que son vecinos a veces permiten hacer sus pasar claro. eh, darse una vuelta, no sé, ¿cómo no te podéis organizar? Sí, si igual que... hay un grupo de, 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 o sea, hay un gran número de personas en tu ciudad que están corriendo. ¿Qué vaya a hacer? O sea, porque no, porque tu el... familia no corre, tú no hay que entender que alguien claro, corra. es que ese de es el, nuevo. el gran
3: problema creo que tenemos acá, que es como ver nuestro metro cuadrado, ¿cachai? Y me molesta a mí un día que voy al mall a comprar, no sé, por el jamón que se me olvidó en el supermercado <risa> eh, y, y tengo problemas para llegar y encuentro que es un problema eh, extrapolable como a la nacionalidad entera, ¿cachai? Y es como... A mí, me, a mí me parece un poquito mucho, me sí. un poquito mucho. Oye,
2: pero, hablemos de lo de Lula, de Lula. Eh, El fin de semana Él se entregó, esto fue el viernes o sábado, <risa> sábado internacional pues. Fue el jueves la condena y se entregó Como 48 el sábado Sábado, sí. El sábado sí. y en un marco de público Pero así, yo creo que Los de derecha, más allá de estar felices De haberlo encarcelado eh, qué razones hay, razones nadie hay. puede decir, o sea, yo sé que eh, hay un golpe blanco, yo que sé es que medio trucho todo. Y pero... que en realidad en el caso de, de estar preso estarían presos todos, claro. porque todos han cometido las mismas irregularidades que Lula. Ese es procesado? el punto, sí, ese es el punto. Sí. Cuando aquí los periodistas, oye, cuidado con defender tanto a Lula, porque igual tiene su... Y a ver, empecemos a ver la plana... Contexto, de, amigo, contexto. De todas las personas que están ahí. Eh, bueno, la gente lo llevó... Al, a la cárcel. En, en, Andas, en Andas. En
3: Andas. Imagínense, imagínense una foto preciosa, un mar de acá. gente. Busquen la fotografía. Un mar de gente llevándolo, pasándole flores, saludándolo, tratando de, que, de, de agarrar un pedacito de Lula. La verdad es que el... el, el la euforia popular era una cosa sí. muy tremenda, muy tremenda. Y ellos lo acompañaron y se, ah, hubo campamentos y como casi un
2: outdoor como si fuera Black South sí, <ríe> eh, sí.
3: estaban todos afuera. O cuando esperando. yo me
2: desmayé en... en, en... En The Cure, claro. así tal cual sí, Menos el... gente, sí, ¿ah? ¿eh? debo decirlo
3: <risa> Se entregó en la sede del Partido de los Trabajadores Y ahí se iba a una celda especial Que se fue construida, digamos, para pa este tipo de personas Como de grados importantes Porque ustedes saben, no todos somos igual ante la ley, lamentablemente eh, Eso no escapa, digamos, a Brasil Y, eh, bueno, la calle se volvió loca Pues se volvió loca, están todos afuera protestando eh, Es súper eh, loca la como... La patudez de la derecha, encuentro, porque están todos súper
2: metidos en esto, están todos como, eh, es como procesados. Acá. Eh, 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 si ponemos el, el paralelo, es como acá. Claro. Acá se tuvo que sacar al ministro del interior, que era en ese momento Peña Peñailillo, al igual como se tuvo que sacar el otro ministro del interior, que fue Longueira. Claro. ¿Cachai? O sea, se tuvo que ir las planas mayores. y ¿Por qué? A ver, disculpen, pero el único que se salvó, comillas, es Chadwick. Claro. El resto ya no está. Piénsenlo bien. Están todos, están todos sus hijos, está la, la prole. ¿eh? sí, pero pero están procesados. ¿Sí? Longueira no puede aparecer ni por si acaso ni por mm-hmm. asomo porque claro. está ultra procesado. Por algo está escondido que creen ustedes que está sabático. No, <risa> no. pues, que está en depresión todavía, no. posición fetal, no. no está todo en eso. Entonces, eh, eh, eh,
3: es muy terrible. Ay, ¿esto que del, hicieron un barquito? Pusieron por, por alrededor de donde estaba la gente en este parque de armonía. Eh, había un barco con una, un muñeco inflable de lula, así como con ropa de cárcel. ¿cach? O sea, me parece que el desparpajo y como esta,
2: esta. Pero eso lo hizo la derecha. La derecha, sí, la derecha. Y pa qué si ya ganó en ese, po- eh, en ese punto. Abuevia. Bueno, les cuento que todo se sabe, ¿ah? ¿eh? Uh-huh. Y si a usted le suena hoy día la frase, tira esa basura por la ventana oh. o llévatelo, no lo traigas nunca más, fueron dos frases que aparentemente eh, fueron dirigidas. Al piloto que el sábado trasladó al al expresidente Lula da Silva a prisión registrada en la línea de radiofrecuencia se filtraron a la prensa brasileña y esto encendió, por supuesto, una gran polémica. eh, Después de que los audios empezaran a circular en medios locales sin que quedara claro si era o no verídicos, la Fuerza Aérea Brasileña confirmó la noche del domingo es un comunicado que sí. Son verdaderos. De este hay una Pero espérate, imagina. verdaderos. Igual le ponen comillas. Claro. Gracias, periodistas. Sin embargo, eh, aseguraron también que las frecuencias para comunicaciones aeronáuticas son abiertas y que fueron usadas de un modo inadecuado por algunos. Claro. Pero ¿cómo puede ser? O sea, tan de mierda es todo sí. que llevan al expresidente. Igual se pone a hueviar el, el paco número claro. 20.000. De la base central y, y empieza, oye, bótalo, bótalo. Y hay una mujer que le recuerda, esto está
3: siendo grabado. La institución sí, corroboró,
2: que, corroboró perdón que los dos audios en los que se escucha a dos hombres diferentes dirigirse al piloto, siempre son hombres amigos, sí. a ah, un abrazo, ocurrieron en la frecuencia del, del aeropuerto de Congonhas en Sao Paulo, donde se despegó eh, donde despegó perdón el expresidente que fue del 2003 al 2010, por si acaso, en un avión de la Policía Federal y en Curitiba, donde ahora se entre, se encuentra preso. Lula, el favorito para ganar las elecciones en octubre, esta es una de las grandes razones por las cuales Lula está en esta situación, claro. y una figura que divide profundamente Brasil, empezó a cumplir su condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción por orden del juez Sergio Moro de Curitiba, la llamada capital de Operación Lava Jato. Hay que también saber quién es Sergio Moro, ¿ah? ¿eh? Dicen que el juez ahí tiene harta injerencia en lo que está pasando. Sí, todos los
3: jueces en este momento están súper cuestionados por la cantidad de plata que reciben, por los privilegios que tienen, por la especie de como alianza que tienen con los empresarios y cómo van moldeando digamos el país. Es súper loco, esto, me llamó mucho la atención lo de la grabación, me acordé que en Chile pasó lo mismo con Salvador Allende, cuando le ofrecen un eh, creo que es Lee, creo que le dice a Pinochet así como ofrezcámosle un avión para que salga, sí, pero que el avión se caiga al mar, le dice una cosa así. No recuerdo bien el las concreto, palabras. En concreto el audio
2: dice acá de la torre de Curitiba, se escucha el piloto decir Vamos a hablar solo lo necesario a propósito de lo que le dicen, ¿no? Vamos a respetar nuestro trabajo. Y una voz masculina le dice, no, sí yo respeto, pero tires esa basura por la ventana. Y acá dice, es inadmisible que un controlador de vuelo sugiera al piloto que tira Lula. de poli-". Es muy poco serio. Yo diría que ni siquiera, o sea, para que vean ustedes el nivel de, de permisividad que tienen sí. ciertas personas y ciertas entidades. Porque esto debe ser como, claro, los pacos del, sí. del, 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 del aeropuerto y se sienten súper en comunión con la, la derecha, claro, supongo. Por, supuesto. por eso se tiran esa talla. Y sí, todos los militares antes de que fuera la votación, digamos,
3: cuando la votación era 5 a 5 casi, y quedaba el voto de la jueza principal, eh, todos tuiteando, estamos listos aquí, caballo en mano, espada en mano, listos para el golpe de Estado. Le faltó poner el golpe de Estado nomás, caché, pero estaban listos para... Tiene 72
2: años Lula y fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por el juez, como les contaba, Sergio Moro, figura emblemática del Abajato que lo consideró beneficiario de un departamento de lujo, ofrecido, esto muy ordinario, porque es como, ¿usted recibió un departamento? Sí. pero eso. Pregúntale a los demás cuántas cosas han recibido, hasta Chile se salvó con sí, esto. Eh, bueno, este departamento de lujo ofrecido uh-huh. por una constructora a cambio de facilidades para obtener contratos con Petrobras O sea, ¿qué, ¿qué pasa con Jacqueline Rieselberg, que recibió absolutamente, pero está clarísimo, indicaciones a través de un mail a propósito la de la frita. ley de la ley de pesca? Uh-huh. Lo recibieron así Orpis. Orpis sí. está hasta la cacha. Ya no, ya no le queda diente. No, no le queda
3: nada.
2: No le queda espacio de diente. Ahora puedes meter tu mano a través de sus dientes. <risa> un pescadito. <risa> la cagó, eh, ¿cachai? A propósito de la ley de pesca. Claro. Hoy son las 9.43. Vamos a estar atentos porque ya pasó su primera noche. Sí. Eh, dicen que la celda es tiene baño privado. Mm-hmm. Es un ambiente agradable, comillas, porque es. Eh, la cárcel eh, el jueves
3: se decide el partido de los trabajadores si van a seguir con la candidatura de Lula a pesar de que esté en la cárcel a pesar de que no pueda presentarse y todo eh, vamos a ver si sigue esa porfía y cómo va a terminar a mí se me hace como muy parecido al, al tema de Cataluña eh, que, que tienen un, un líder como
2: en, en el pero extranjero. cachai que es increíble como las crisis también son orquestadas sí. porque eh, luego Cataluña ahora están ahí todos felices y ahora feliz, qué pasa feliz. Claro, ¿se necesitan para qué? Para ganar ciertas cosas. Sí. Pero yo ayer, cuando veía lo de Trump, eh, decía que heavy como todo es orquestado. Sí. Hace muchos años atrás, en Estados Unidos, llegaron lo, los empresarios y dijeron, los, los políticos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Uh-huh. Esa fue como la, la primera incursión, ¿no? Es decir, los políticos no tienen ni idea de lo que están haciendo, entonces, como nosotros somos empresarios, sí sabemos, y cosas. les vamos a decir lo que tienen que hacer. Y ahí viene el cuoteo, y ahí vienen las platas, y ahí viene todo ese chantaje, ¿no? Que es como yo te doy esto para que tú hagáis tu proyecto, buena onda, pero cuando voten a propósito de la hidroeléctrica que quiero poner en tu emuela... Tú vas a tener que votar a favor mío porque claro. tú, yo ya te ayudé a hacer tu proyecto.
3: Así, así ordinario. Así ordinario. Y por eso ahora tenemos ley de lobby allá en Estados Unidos, acá en Chile. El, el lobby nunca fue regulado.
2: Claro, o sea, y, la, 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 y la misma crisis, así como dejar caer una ciudad, que en este caso se ve Nueva York. Uh-huh. Dejar caer una ciudad, dejar caer un país. Es un momento que crisis, está todo... Y después tú decís, ya, ahí se solucionó un día para otro. ¿Qué sí. pasó aquí en Chile? Estábamos en Chilezuela, antes de que saliera Piñera presidente, y al otro día el Mercurio pone los nuevos números de. Eh, gracias a esto, claro, a, a este nuevo gobierno. Después de Lula, los mercados
3: brasileños estaban eufóricos. Era una cuestión así como un plan. ¿Y eso
2: un plan? ¿O ustedes creen que sí, efectivamente, sube o baja un precio porque toman preso a alguien? No pasa nada. Esto es pensado. Esto es organizado. ¿Organizado para qué? Para que tú creas y para que después elijas algo más de mierda que significa la salvación. Claro. Que nunca ha llegado. Qué bueno que podemos hablar esto en en algún lugar. Porque de verdad en ninguna parte ni siquiera un analista político te lo dice. No, bueno. y Todos están defendiendo el poder, la plata que reciben de sus putas pegas. Sí, a mí me da
3: mucha rabia porque en realidad uno, yo y trato de cuidarme como de no hablar desde la teoría de la conspiración. Porque esto mucho rato como que se desacreditó desde esa parte. Eh, o sea, es innegable que Donald Trump ahora está puesto ahí también por la interferencia rusa. ¿Cachai? Pero es claro, la mejor novela es plan. de espías. Es del... un plan. Es un plan. Es un plan. Y puede ser súper descabellado, pero en realidad, si uno lo limita a que esta gente hace negocio, y que no importa que sean rusos o uzbekos ¿cachai? Van a hacer negocios igual eh, ahí uno puede entender bien cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, en Rusia, en Latinoamérica en Chile, en la Municipalidad sí, de Santa Cruz. la Anabel
2: nos recuerda que El Mecanismo una serie inspirada en este caso en Brasil y además donde Lula se quiere querellar contra Netflix por haber hecho esta serie eh, sí, pues ya la, la, la hemos recomendado eh, además es una muy buena serie, está súper bien actuada, ¿para qué decir? Ya, son las 9.47, vamos después de la música a recibir a la clau para que nos cuente qué pasó con eh, Jepe. Jepe este fin de semana, donde se lució con un Movistar lleno. Nada más que felicitaciones a su equipo, que tantos años llevan trabajando. Sí. Esa gente sí que lleva tiempo.
3: Sí. Y bonito verlo lleno de gente.
2: Y vamos a escuchar Choc, porque no quedamos más que en otra que en Choc, a propósito de nuestra querida Ana Tijoux, Café con Atensuela.
7: Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonina del la hora sonó, la hora sonina del shock, la hora sonó, la hora sonó, la hora Dice solo corporaciones: ¿Quién tiene más, más, más acciones? Posos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución de derecho, pus de fascista, golpista, disfrazado de un indulto. Elitista la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, de parte que estalla, todo lo quitan, todo lo venden todo se lucra, la vida, la muerte todo es negocio, todo tu tolgo, semilla pascuala, me quedo seguro, ven tus monólogos, tus discursos sin colores. no ves que no estamos solos, millones de polo a polo al son de un solo coro marcharemos con el tono con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la
8: a la calle mamuches estudiantes y docentes
4: reclamando al gobierno una, una, una mejor educación
7: vuelve vuelve beso, verso, con las ganas y el aliento Con cenizas, con el fuego del presente Con recuerdo, con certeza, con desgarro, Con el objetivo, claro, con memoria Con la historia, el futuro es ahora Todo este tubo de ensayo Todo este laboratorio que a diario Todo este fallo, todo este económico Modelo condenado, de dinosaurio Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia Todo se quita, todo se pesa Todo se triche, clásico Pero tu política y tu tu típica risa y ética tu comunicado manipulado ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanagos y lomas Pago guanagos y tunas Pago guanagos nos tuman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las ganas? los tus monólogos Tus discursos sin incoloros No ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control Tu trono Podrido de oro Ay, tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó No permitiremos más, más tu doctrina La hora la hora sonó La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la Ah, tan, tan, tan,
2: tan, tan la mejor canción, punto final, pues San Miguel. Temazo. <risas> temazo y salimos con el cartel de Temazo. ¿Cómo está, ahí, Clau? ¿Y Ayer tú? fue el concierto, ¿cierto? Ayer fue el concierto, el
0: primer concierto de Jepe en el Movistar Arena. Eh, que venía a celebrar 13 años de carrera.
2: Wow. ¿Puedes creerlo? Sí, bacán. Aparte que lo hemos visto en todas sus etapas, con sí. chaqueta de charro, eh, más, relleno. más relleno, tocando batería, después pasándose para adelante, bailando, sí. más piola, más cool, Gustavo Serati. No o sé, sea, como un montón de, de estilo y también un crecimiento súper real. Sí. En verdad.
0: Sí, real, real, real. De hecho, él ayer en un momento hablaba, se acordaba de algunas canciones que había escrito hace 10 años y, o hace 8, ¿cachai? Como ayer recordó eh, Por la Ventana, ya, que es una canción que salió hace 8 años y todos así como... No puedo creer que haya pasado tanto tiempo porque esa canción pertenece además a la audiovisión que fue uno de sus primeros... El disco que yo creo que empezó a lanzarlo de a poquito hacia un estilo como un poco más popular. Donde claro, se desmarcó un poco, claro, de este folk que venía del todo de Hungría, y empezó como a experimentar con otras cosas. Caché que
2: yo tengo un disco es de claro. Gep, lo, lo encontré con el cambio de casa, porque nunca lo he perdido, pero es el que hizo a mano, el 5x5. Eh, un EPS. Sí. sí, yo lo tengo. Lo tengo, me lo regaló mi amigo Ignacio Franzani, el año de... Y se compraban a manito Así el, el, sí, bueno. a, a la salida Y él lo hizo a mano Y yo lo tengo sí. <risa> Guárdalo
0: como hueso santo Sí, sí Está
2: guardadito Porque
0: Sabéis que yo creo que no conozco a nadie que lo tenga Qué bacán que, ah, Yo lo tengo 5 por 5 hermoso
2: He Hecho eh, azulito
0: A manito cinco. Así dibujado por él Sí eh, Bueno, llegaron 7.000 personas ayer al Movistar eh, se esperaban originalmente que iban a ser como seis y al final el cómputo final de Quema Su Cabeza fue poco más de 7.000 personas. Fue un concierto súper familiar, que eso también habla del de, eh, giro que ha tenido la música de G.P., que partió siendo un músico como de indie folk, como para gente joven. Y de a poco él también se ha ido abriendo a otros estilos, a, a, más la música A latinoamericana. mi sobrino le encanta. Por ejemplo, ¿cachai? Eh, de hecho, ayer me encontré con la Nori y la Nori me decía que tenía muchas ganas de haber ido con sus hijos. Con sus hijos son muy fanáticos de jefe. Y fíjate que era bien parecida a la situación que vimos en Gorilas. Eran muchos papás con sus <risa> hijos de 10 años, de 14 años, que... Además, se sabían las canciones más antiguas, ¿cachai? Perfecto, Eh, o sea,
2: papás fanáticos, hijos fanáticos. Sí,
0: onda, por ejemplo, Namás, que es una canción de como su primer gran éxito, que es de su primer disco. Fue una de las últimas canciones del concierto Y niños, chicos, estaban cantándolas Fue bacán Y eso, él leía una entrevista hace un par de días Que él decía que eso Lo encontraba muy, muy, muy bacán Porque confesó, yo creo Por primera vez que sus discos A los que más les tenía cariño Eran efectivamente los primeros, ¿cachai? Y, y que le emocionaba mucho saber que niños más chicos estaban yendo a sus conciertos y verlos cantar esas canciones que probablemente él había sacado cuando esa generación tenía cinco años, ¿cachai?
2: ¡Qué buena! Oye, y tuvo a varios invitados. Vi a la, sí. a, a la Camila Moreno preparándose ahí en las redes sociales. Sí, estuvo
0: Camila Moreno. La estuvo Javiera. Estuvo la Javiera Mena que, que subió a cantar... Eh, hoy no me acuerdo cómo se llama esa canción, pero es una canción que de hecho canta con ella. Eh, ...usualmente subió también Roberto Márquez... ...buena, ¿cuál sí. cantó? ...cantó Bombachaya...
2: ...y aparte que le sale tan bien Bombachaya... ...y es una Marquez, canción tan sí. para cantar con Roberto sí, Márquez...
1: Sí. ...y
0: ese, ese fíjate que fue el único momento como medio eh, raro del concierto... ...porque tuvo un problema brígido con el retorno... ...de hecho invitó a Roberto Márquez al escenario, empezaron la canción... Y tuvieron que pararla porque la canción se fue... Caché que me escribió
2: mi asistente, mi querida asistente Y y parte de la producción de (coughs) Sin Miedo eh, La Connie le escribió a Luciano y le contó Le dijo, weón, hubo un problema con el audio Y también con otros... Y y, y lo vi solo en esos momentos como que Que en realidad no son ni 10 segundos Pero pareciera que son 20 minutos debajo del agua Y y claro, eh, y ella decía que heavy como no había nadie al tiro, que yo creo que lo estaban solucionando, pero no se vio ahí, entonces ellos se ponían en el lugar de que nos pasara a nosotros, así como, yo nunca haría eso que a la nota le faltara el micrófono, ¿cachai? Así como, sí. que increíble, como te, eh, porque aunque te prepares muchísimo, igual siempre pueden haber imprevistos, sí. es un lugar súper grande, ¿cachai? Hay que dar en el tono con una gran, o sea, con esa, eh, eh, no sé, como magnitud.
0: Sí, y quiero hacer hincapié en en esa situación en particular, eh, porque demuestra también cómo el jefe hoy día se está plantando en el escenario. ¿Cachai que él ahora está mucho más apropiado de de su música y de su mismo show que paró la canción de la nada y como con un carácter muy fuerte diciendo. Sí, eso, eso,
2: eso, sí. Onda, no,
0: paremos esto. No podemos tocar con este retorno, ¿cachai? Vamos a empezar de nuevo, denme 20 segundos, lo solucionamos, pero esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer
2: bien ¿Y sabés qué? Uno cuando está en el público disfruta mucho que el cantante, el frontman, la frontman, no sé, la frontwoman se se posicione Yo eso lo vi, siempre ponte tu confito Fito va, baja, sube, paren, tome, nada, mirando para el lado, todo el rato corrige, corrige, como a uno le gusta mirar como ese tono, como el, el, el artista más allá de del show. Eh, eh, y eso es bacán, lo mismo pasó con De Tuelo, la paluza más allá de que la producción no era de ellos, con los Red Hot. Ellos se hicieron cargo y en un momento, oye, cabros, estamos empezando, los lo equipos llegaron más tarde, lo vamos a pasar bien igual, pero estamos en control. Y eso es bacán porque el público no va a... A ver, la producción no te hace sentir tranquila, te hace sentir tranquila el, el artista. ¿Cachai? No, si sale la producción a hablar, uno dice, mierda, qué hola, cagá Pero cuando te dice el, acto- el, el mismo actor, el mismo músico Oye, vamos a parar, y, y la gente dice, ah, bacán, estamos en sí. esa ¿Cachai? Estoy
0: muy de acuerdo, y de hecho pensaba en esta situación Si es que quizás le hubiese ocurrido al jefe de hace seis años Probablemente ya no lo hubiese a, a, a claro. quiero, Ya quiero otro micrófono a las manos
2: Ya quiero otro micrófono, me estoy pensando para este fin de semana Quiero otro micrófono porque me puede fallar, me puede pasar un jefe Sí, pero pues, lo bacán, son cosas que suceden Lo
0: bacán es ver que él mismo Estaba como súper empoderado de la situación Y te juro que con demasiado carácter Diciendo, no, vamos a parar esto Denme 20 segundos, pero esto lo vamos a hacer bien Porque además tenía a Roberto Márquez de invitado ¿Cachai?
2: Y no aparte sé. que el manso Invitado, sí. po, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí Roberto Márquez? <risa> y <Oye, risa> otro
0: Momento muy bonito del show Que tuvo 33 canciones Para que te hagáis una idea Fue eh, un momento de cuecas junto a Claudio Constanzo, Miguel Bolina eh, Claudia Mena y María Esther Zamora, que lo acompañó en este momento y en otras. Ay, canciones. repíteme los
2: nombres porque yo debo conocer a esa gente. La Claudia yo la conozco. La Claudia, de hecho, ha Claudia estado Mena. en nuestro programa. Vino con el parcito hace un tiempo sí, atrás. Me acuerdo Y cantaron cuecas en las mañanas, que quedamos locos, no lo podíamos creer, porque más encima ellas estaban armando el fondar, ¿te acordáis? Y no habían dormido. Y llegaron con guitarra y todo y cantaron igual. Sí. Y la Claudia se ha pegado unos viajes súper interesantes por Latinoamérica. América, ¿cachai? Que yo iba caminando por la calle en Perú y me la encontré en la calle onda no, que ando por ¿En serio, güey? Bueno? Ya, yeah. eh, la Claudia bueno, y qué bueno que el jefe el también, y, y la misma que más su cabecito, se den cuenta que hay eh, tantos talentos populares ¿Cachai? Y, sí, que, y va más allá del... ¡Ay, el que te canta Cuegue! Pues, no, talentos. La voz de la Claudia, no hay otra en Chile, estoy segura. O sea, María Esther, Claudia, eh, la Mar- Margot Loyola que apañó a la Claudia hasta que se fue... Entonces, nada, pues tuvo grandes personas en el escenario. Sí, y bueno, y fue un momento para homenajear a Margot Loyola, que Ah, eh, es muy
0: importante, el jefe lo ha dicho muchas veces, lo importante que es su legado, lo importante que tiene eh, la música de Margot Loyola a la hora de definir eh, la tonada ¿cachai? y cómo en verdad tenemos que abrir los ojos y pensar que incluso la cueca tiene mucho de otros ritmos latinoamericanos y no olvidarse que la tonada está y suena muy parecida a cómo suena la tonada en Bolivia, en Perú, en otras partes de Latinoamérica claro, la y reivindicaba música. eso ayer, fue un momento muy bonito fue como el intermedio del show y, y incluso había gente bailando cueca en el público en cancha ah, así que bebé, salieron a la cancha
2: sacarse los guantes y todas sí. esas cosas Qué bacán oye
0: también hubo un pequeño homenaje a Gladys Marín en una canción ¿en serio? Eh, muy bonita ¿eso que se no llama... pasa
2: por lo general? ¿eh? no se pasa se agradece
0: sí, no pasa o sea pasan por sí. algunos
2: afiches que se hacen por ahí pero bueno <risa> y aplausos espontáneos
0: fue también sí. muy bonito. ¿en qué canción fue? en una canción que se llama Flor del Canelo que efectivamente es muy bonita Eh, Y en la la parte de atrás, las visuales iban pasando como varios rostros de mujeres, y entre medio salió Gladys Marini. Aplauso espontáneo de parte del público, fue muy, muy, muy bonito. Me alegro muchísimo. Y para ya finalizar, hacer un, un, un hincapié en lo hermoso y el buen trabajo que se mandaron con las visuales. Que cada vez yo creo que nos queda más claro que la parte visual de un show grande o cuando un músico se lanza a un nivel más allá con un Movistar Arena o, o etcétera, eh, cuán importantes son. Y las visuales que tuvo Disquepe ayer fueron, estuvieron a cargo de Francisco Menezes. Y sabéis que quiero como aplauso porque se Quiero las mando. llegar
2: a ti, Francisco Menezes, queremos llegar a ti. Quiero llegar a ti, Francisco Menezes, tan bonitas. Sí, muy 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 bonitos
0: así que ahora yo es creo súper que importante
2: esa parte yo creo en los shows sí. sobre todo eh, musicales, yo que fui a Osuna hoy en eh, la última vez que toqué <risas> el Movistar y ni, con, ni, ni salvaban las visuales, con eso te digo todo eh, eh, gracias Claudia, ¿algo más? de nada, no, eso y que, que bueno me alegro que le haya ido bien,
0: que la gente lo haya disfrutado, se fueron contentos, así que bacán
2: Qué bacán, y, y aparte de los problemas técnicos que hizo él, los llevó como el jefe, pues. Sí, obvio. Y la gente lo, después siente que pasó, pasó como cualquier cosa puede pasar. Tengo que saludar de cumpleaños, dice. Mono bueno, querido, eh, funciona mi Twitter, por favor, dice la Maca Villegas, junto a saludar a la mona M González, la Mariela. Bueno, ellas dos querían que la saludaran y tienen su saludito. Son las 10 con dos minutos y quedaron felices. Ahora WhatsApp, cachaste que nos saludó y todo. Hablar de ti. Les parece a mucho escuchar a Jepe, ¿por qué no? Si ayer tuvo una gran noche. Un Solo para todo el equipo entonces. Un abrazo, café.
9: Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe. Entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar Me encanta sentir así tu respiro habiéndose paso el invierno tan frío el mundo gigante cambiante y jodido es bueno sentirse así Y me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti paciente Me encanta esa manera puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tú y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Ah, me encanta esta manera Puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti como verte otra vez Quedarme darme a hablar sobre ti Me gustan tus ojos azules Me encanta tu pelo Que es como una nube Que he llovido Tanto que no tiene nada Más que ocultar Me encanta la fuerza Que tu cuerpo tiene Para conseguir lo que tú voy que quiere Mujer consecuente Ahora y siempre Hasta la
0: final Caseritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio, en otra sintonía. ¿A quién le importa que sea lunes? Cuando el reloj marca las 3 de la tarde, ya sabemos que Curro y Bárbara Guerrero le dan play a el soundtrack de la vida. Cada semana con nuevas y nunca repetidas canciones que se grabarán en tu corazón y en www.subela.cl A las 4 y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO, Fear of Missing Out, solo por sube la radio. Hoy, a las 6 de la tarde, ponte los audífonos de Trini Garcés y conecta con Afterclub. Canciones para bailar, disfrutar y andar más contento. Porque en After Club la música nos mueve. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía. Llegó la hora en Sube la Radio. 10 de la mañana. Cansado de los bellos encarnados, de gastar tiempo y dinero sin resultados. Ven por tu evaluación gratuita a Clínica Sela y evoluciona tu piel con láser alexandrita. Entra a www.cela.cl Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser.
8: Gabriel, eh, ¿cómo vas con el informe que te pedí para la... Ya está. ¿Y el que te pedí para... Ya está. Bueno, hay otro informe que también es importante. Sí, ese también ya está. Pero si todavía no te lo he pedido. Pero me lo iba a pedir, ¿o no? O sea, sí, pero no entiendo cómo tú... Bueno, mire, tomé un Red Bull y saqué toda la pega de una. ¿Qué pasa, jefe? Es que... Es que no tengo nada más que pedirte, entonces. Pídame que lo invita a la pichanga que vamos a jugar ahora, que nos falló el arquero. Y no se preocupe, Red
3: Bull te da las...
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
2: Estamos acá en el Café con Nata. y Yo les digo siempre este consejo hasta ahora. No esperes más triste tu cuerpo y dices, voy a Clínica Cela Solicita tu evaluación gratuita y lleva de regalo una sesión de depilación gratis. Imagínate tú, conoce los beneficios además de, de la depilación láser que Clínica Cela tiene para hombres y mujeres. www.cela.cl Y ahora sí nos vamos acercando, pero así a pasos agigantados, al 13 de abril. ¿Cuándo? Que es el día nacional de salir a las 5. No te quedéis pegado en el Facebook, en el Twitter, conversando por el WhatsApp. Ah, pues esos problemas que te tienen achacado. no, trabajemos concentrados y nos vamos después a la hora para vivir otras cosas, pa en mi caso por ejemplo tengo que ir a comprar una eh, cocina para mi abuelo, ya necesito salir más temprano alguien necesita pololear, necesita salir más temprano, más foco en el trabajo más temprano en la salida, si usted es jefa o jefe una a esta consigna, el 13 de abril es el día nacional de salir a las 5 ingresa a redbull.com slash a las 5 slash hoy día les conté que algunos, que la Rafa no viene porque se operó del ojito, ¿se acuerdan que alguna vez se pegó con mi pinche que yo tenía en la cabeza? Bueno, eso provocó eh, que no saliera esa molestia del ojo, se tuvo que operar y ahora nos está escuchando directamente desde su casita, acostada, descansando como tiene que ser, y aquí le hacemos el aguante, porque es nuestra amiga y necesita este día para descansar pero ahora estoy con la Miriam Fuentealba, ustedes ya la conocen, nosotros hemos estado aquí con ella, que viene desde la Corporación de Fomento al Fútbol Femenino. Todo pasando con la Copa América. De hecho, sí, viniste hace un tiempo atrás a punto de parir, hija. Sí, y ahora claro. me muestra la foto de un chicoco ya que habla y va a la universidad. Esta cosa <risa> ha avanzado demasiado.
10: Claro, eh, ¿Cómo trabajando. se llama tu hijo?
2: Luciano, Luciano Marú. ¡Qué lindo el nombre! Sí. Luciano Marú. Amarú. Amarú. ¿Y es el segundo nombre? El segundo nombre. Luciano Marú, qué sí. lindo. Amarú
10: es la contraparte de la Pachamama en la masculina.
2: Ah, como el, el Pachamamo.
10: Claro, como el Pachamamo. Amaru claro, no
2: sabía. Sí. Imagínate, tan tan tan, tan atrás están los hombres en la, en la Pachamama que ni si sabía lo que significaba. Pero sí. Luciano Maru hoy día no vino, la semana, la otra vez sí. Sí, vino <risa>
10: de a guatita Y nació Exacto. como tres días después.
2: Contextualicémonos, porque esa vez viniste a punto de que empezara todo y de hecho lo que más estamos hablando era que fuera la Copa América de Femenina aquí en Chile.
10: Claro, la se vea, ¿Logró? Claro, la vez anterior vinimos... Promocionales del partido que hicimos contra Perú, que organizó nuestra corporación, y en esos días se estaba tramitando la, la que Chile pudiera obtener la Copa América. Nosotros ahí hicimos harta presión por redes, nos sentimos súper parte de ese logro, y que fue un logro para todos los que seguimos el fútbol femenino súper importante. Y ahora estamos viviendo esa fiesta, y claro, han cambiado harta las cosas, y estamos súper felices de eso. ¿Y por qué han decimos... cambiado?
2: ¿Qué crees tú que ha hecho que ha cambiado las cosas? Mira,
10: eh, no porque que...
2: cuesta, cuesta llamar la atención, cuesta que te pesque un, un no sé, un, un asistente asistente de marketing de una de una marca. Es como, de verdad, en un momento fue mucho más complicado que sí, ahora. Sí,
10: sí, mucho más complicado, muchísimo. Y de a poquito se está saliendo todo, pero mira, yo no, no quiero atribuirme todo todo esto.
2: Porque no, pero harto muchos... ha hecho la corporación. Sí, son
10: sí. los que hemos estado acá, pero creo que desde la eliminación pasada de Copa América, la anterior como que se fueron levantando olitas de a poquito, como el partido que nosotros hicimos contra Uruguay, que trajo 10.000 espectadores, después contra Perú, que casi 22.000 pe- espectadores. Hace pesa se... esa. Claro, entonces fueron fueron como cositas que fueron marcando, como atrayendo la, la, la atención de, de quien debían de, de, tiene que tomar la decisión en este tipo de cosas. Y así se fueron sumando de a poquito a poquito, y esa presión mediática que también vinieron de otros de otra gente como Fútbol Pasión de hincha que es una agrupación que hace como prensa para la femenina eh, hizo posible que la Copa América, que la NFP escuchara, digamos, esto esta... Está a sentir popular. Y claro, a, y porque no Copa es que no haya
2: plata, po, hija. Claro. Es que hay que distribuirla más justamente, tal vez. Claro. Y tirar también... una lita, que existe esta lita de fútbol fem- mujeres. Mujeres, fútbol y mujeres.
10: Claro, y también de, de los que también hay encargado porque hay que decir también, hay gente que se se... Lo, se... Que el lomo ahí en la NFP claro, trabajando claro. con la femenina y que hicieron posible la postulación de Chile a la. A la a, o sea, a hay a gente
2: hinchando las pelotas, sí. literal, fútbol, pelotas, estamos hablando de fútbol, claro. literal, en todas partes. Claro,
10: y que. Y, que y nosotros sabíamos, para mucho, esto de que ahora esté siendo pick de sintonía y un montón de cosas, ha sido una sorpresa, pero para nosotros no, porque nosotros ya habíamos traído 22.000 mil personas al estadio, entonces sabíamos que había una tensión. Y sin detrás.
2: tanto revuelo como claro. esto, que ya es algo establecido Claro, con una publicidad súper poca, digamos, súper poquita Oye, publicidad. Miriam, y así para que vayamos entendiendo, eh, como en la interna, ¿qué significa, por ejemplo, para las cámaras recibir eh, la noticia de que mucha gente estaba viendo el partido? O, o porque me imagino que eso también es una inyección de ánimo, de, de complicidad con lo que están haciendo, de sentir que no están solas. ¿Cuánto tiempo se han sentido votar jugando como con las puras amigas mirando? Se parece a mucha gente que hace está pero <risa> que van solo sus amigos pero es eh, ¿qué, qué, qué pasa en la interna cómo sirve esto para que un equipo funcione no
10: ella obviamente ahora ha, ha sido para ella esto totalmente novedoso se sienten yeah sumamente respaldada, eh, eh, ellas no han no han hecho ver lo, lo felices que se sienten con que sus familias las puedan ver jugar por la selección que muy y, y de se otra pasa. parte desde
2: Chile de que de a lo mejor nunca Chile, la abuela claro. que vive en Angol nunca la había podido ver y ahora la ve.
10: Claro, un, un caso un caso emblemático el de la Chile que se llama le dicen la Chile porque es de Chile. La Chile, chi- claro, claro sí. es, de, es de Chile chico y claro pudo viajar su hermano compañera la Serena pero no todo el resto de su familia, pues, entonces el resto de su familia la puede ver ahora desde por la, por la pantalla abierta. La tele, pues. Claro, claro pero Partido. Y no tan solo eso, sino como que han crecido populariza, popularidad en popularidad sus redes, entonces la gente le pide autógrafo a la salida de la cancha y un montón de, de cosas que ellos no sentían antes. Sienten el respaldo de su país, que finalmente ya van a conseguir una clasificación para Chile. Eso eso es, es claro, su Claro, que
2: no se nos olvide que claro. esto no es un, un capricho personal. Claro.
10: Claro, están luchando por una clasificación para Chile y esa clasificación a muchas le ha significado tener que congelar su estudio, abandonar otras cosas. Y me imagino que
2: al ver también, por ejemplo, una mujer que quiere, o una niña que quiere dedicarse al fútbol, al ver que esto también tiene un... Un contexto más seguro de saber que existe una Copa América en la que puedo participar. O aspirar, por último, ¿cachai? Así como, me imagino que para un deportista, y yo lo digo porque a mí me gusta mucho el, lo, lo, el pensamiento del deporte, o sea, como que me gusta sí. mucho esa, vamos, para adelante. O sea, ni el teatro es así, como ya, de Show Must Go, no, ni cagando. Hay cosas que igual pueden hacer que se suspenda. Claro, la mentalidad del crack. Claro. Eso, yo admiro muchísimo eso, encuentro que sirve caleta, mm. eh, aumenta también en ellas, porque eh, me imagino que esto impulsa muchísimo, que era lo que hablábamos la otra vez, a, la, a las cabras más jóvenes. Claro,
10: claro, o sea, mira, un, para muestra un, un, un botón, nosotros empatamos con mucha mucha fuerza con, con Colombia, sí. pero ayer Colombia le ganó 5-1 a Paraguay, que es un equipo que nosotros también estaba, que andamos más o menos parejo Espérate,
2: Colombia venía de... Golear.
10: golear, sí, golear, claro, también goleó Uruguay y, después, y nosotros logramos Y nosotros
2: íbamos con el sí. Claro, y Obvio, y todo el mundo decía, claro, ahora sí. van a ver las
10: chilenas con lo que les toca. Claro, y empatamos y eso es puro corazón, puro fuerza y energía porque Y
2: calidad, pues. Claro.
10: Que lo que pasa es que la, al nivel, muchas de las jugadoras colombianas juegan en el fútbol america, norteamericano y en el fútbol europeo, que es un fútbol mucho más horizontal, no, disculpe, vertical. Entonces lo que pasa es que son muy rápidas porque le, 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 le entrenan esa, esa particularidad, que sean muy rápidas. Entonces, claro, a nosotros nos costaba seguirlas, no es que en la cuestión de habilidad, es que son más rápidas. Entonces... Eh, claro, tú decís sacamos adelante el partido con puro corazón, con mucho corazón, entonces eso habla del respaldo que sienten las jugadoras, o sea, si estuviéramos hablando ahora de la más. Masculina... Y, y
2: empatamos, ¿cachai? Claro. Te corta y sol que estábamos asustados porque se enfrentaban este equipo que había goleado así, ya se llevó una sí. pelota para cada una, y, y después empatamos. ¿A cuánto? A uno. A uno, ahí claro. estamos. Oye, Chile va bien. Chile. Claro,
10: y el primer gol de Colombia, digamos, fue un, un atado nomás. Pero el de Chile fue entero, bueno. ¿Y quién lo hizo? El de Chile fue
2: Camila Sáez con pase de Camila de Carla Guerrero. ¿Y, ¿Y fueron las mismas protagonistas de la otra vez o está repartida la torta por no, aquí? No, sí,
10: fueron la, casi la misma equipo Van reemplazando a la
2: central. y ¿Pero el... la misma que se metió el gol? No, 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 no. Fue otra. La, la vez anterior fue, se puede llenar a Edo. Perfecto, y sí. la recuerdo, recuerdo sí. su cara, la sí. tengo así muy clarita. Oye, trajiste una cosa notáis y no me quiero perder de eso. ¿Qué ah. es lo importante que tenemos que hablar hoy día a propósito de la Corporación de Fomento al Fútbol Femenino, la CONFUF? La, hoy día, mira, hay dos cosas importantes que estamos
10: ahí trabajando súper full. La primera es que nuestro equipo de, de prensa levantó lo que, una catedral, literalmente una catedral, porque... Eh, los torneos internacionales generalmente se entrega un book que viene con información de toda la de todas las federaciones de la historia del club y de todas la historia del torneo y un montón de cosas pero acá en latinoamérica como el fútbol feminista está recién empezando esa información casi no existe hay que entrar así como casi y llamar a los entrenadores para recopilar y, y nuestro departamento de comunicaciones levantó una publicación que es a nivel latinoamericano así de primera eh, Viene con toda la información de de todas las federaciones, las goleadas más importantes, la historia de la Copa América, fotos que tuvieron que ir así como otras federaciones a buscar porque no existía el archivo y y está ahora para descarga gratuita, así que todos lo pueden ver e informarse de todos los detalles de la Copa América. Y, sí, y, y como que continuemos siguiendo la Copa América porque probablemente Chile va a clasificar al rectangular final al Así como final. vamos, sí, claro po, hija Claro, entonces la pueden descargar desde con, el
2: eh, y, y aparte con la con las con la diferencias de goles, también tiene claro, que ver con eso, porque claro. al tener do, dos empates, estamos sí, como parejitos Claro, ahora
10: dependemos de nosotros mismos ¿no? entonces,
2: Eso, cachayo,
10: Entonces, ¿no? que se metan a nuestra página wwwcofus.com y ahí pueden acceder al banner y, y descargar la página y de verdad van a impactado porque es de, de primer nivel la, la publicación que sacó en usted de partido. Oye,
2: eh, ¿hay entradas disponibles? ¿Todavía se puede ir al estadio? ¿Cuándo sí. es el próximo partido? El próximo partido es el, el 10, que es este martes, mañana,
10: contra Uruguay. Y el último partido de, de la fase de grupo el 12, que es el sábado, si no me equivoco. Es, no, el jueves. ¿Ya? El jueves, eh, que es contra Perú.
2: O sea, tienen poquito para reponerse sí, poquito. también.
10: Sí, a nosotros nos tocó fecha libre esta, pero el fin de semana hubo partido ya. Nosotros Oye, y tienen
2: bien. mejor, eh, al, al tener, por ejemplo, más apoyo y todo se va a. Todo, por los dos doctores, mejor recuperación. Es que lo pasa es que el equipo, Estamos bien equipados en es eso, porque equipo... igual se necesita ahí a las personas que las suelten, claro. lo, las descontracturen. Yo la otra vez, para una escena de una teleserie, y me hizo masaje una una galla que le hacía a los, a los futbolistas y casi mejor. No, o sea, impactantes, son impactantes. impactantes. Entonces,
10: Impactante. Yo he visto cosas que parecen truco de magia, así como que le ¡Bacana! hacen masaje y sacan la, la, la lesión hacia afuera. ¿En serio? Claro. Oh, ellas continúan con su mismo cuerpo técnico el que la acompañaba en toda la preparación. ¿Y eso también es vacante? Claro. Y la Francisca que es la, la kinesióloga de ella la que la ayuda en la preparación, ella también jugó fútbol, entonces...
2: Entiende eh, que puede pues, ser lo claro, que Claro, y
10: es súper cercana a la jugadora así que estás ahí cuidándola súper como
2: una mamá encima de la jugadora. Oye, ustedes están eh, codo a codo porque claro, no está ahí en, el, en la NFP, pero son esta esta corporación que eh... ¿Hace cuánto rato existen, Miriam? Nosotros... ¿Cómo vas la idea de hace cuánto estamos hinchando la el pelota, 20... literal, mira, para que exista? Antes esto? no
10: existíamos, digamos, como formalmente, pero sí estábamos ahí hinchando. <risa> y nosotros nos constituimos legalmente hace tres años, el 21 de diciembre de, de, ya como del, del 2015. Los ya.
2: 21 son, son buenos para emprender. Sí, a sí.
10: mira, ahí empezamos. Y claro, eh, no te digo que no ha sido un, un, un trabajo fácil, o sea, ha sido súper complicado. Nosotros, todos lo que trabajamos en puro voluntad. Tariado, y hay gente que quiere tirar esto para arriba pero nosotros siempre hemos puesto este acento no es tan solo el fútbol eh, nosotros nuestra lucha es desde el fútbol pero finalmente la, el, el triunfo final es la equidad ese, el, ese es el punto porque claro nosotros estamos apuntando a, a una parte que es desigual en Chile que es las mujeres que quieren practicar fútbol y que no las dejan esa es una parte que es igual, porque vamos como desmarajando como una lana ¿cachai? sacando pedazos pero esa finalmente es nuestra lucha pero hay otras más luchas que se pueden que pueden no existir. y a
2: través de esto claro. al sentir por ejemplo lo trae una amiga comediante me dijo más joven me dijo cuando yo te vi hacer comedia dije puta yo también quiero y también debe ser posible porque si lo claro. logra una lo, lo podemos lograr más claro o sea, increíble es increíble nosotros... como sin decir tú estás abriendo una puerta claro a...
10: eso nosotros es lo que por ejemplo nosotros iniciamos y que ahora nos sentimos súper felices con todo lo que está pasando nosotros el primera la primera acto público que hicimos en el 2015 fue lanzar fanpages de las jugadoras y empezar la promoción nosotros eso queríamos mostrarle a las niñas si ellas lo logran porque tú no ese es el asunto. La raja. Entonces, a quien no te digan, porque de repente, y pasa mucho, y nosotros lo vemos mucho. Que niñitas que dicen, yo no tengo dónde jugar, es que aquí no existe el fútbol, es que no existe el fútbol femenino. Oye, bueno, hay una selección, hay un hay un torneo. Viendo otra amiga y otros claro. amigos con una claro. pelota.
2: Hay fútbol de todo punto de vista. Claro. Cualquier
10: hombre y el, el que quiera sumarse. Claro, nosotros estamos ahora también, que también nos tiene bien contentas, que estamos pront, prontas también en, en Super Tierra Derecha a abrir nuestra primera escuela también de fútbol. Entonces, la raja.
2: Entonces Qué lindo la... tener un lugar donde puedan llegar esas niñas es, Niñas que tienen la inquietud. Claro, y que de repente porque no han pasado
10: de repente que hay clubes masculinos que dicen no yo quiero abrir femenina pero tengo tres niñitas con tres no hago un equipo. Pero claro vamos sumando tres de acá tres de acá tres de acá y podemos juntar para hacer. Claro, un...
2: partimos tres y terminamos veinte mm. sería. Claro,
6: bacán. claro. Oye,
2: ¿cómo les parece a ustedes que los medios de comunicación han cubierto la la, la Copa América, la noticia? ¿Cómo creen? Porque eso también es otro trabajo. Claro. Que el, el mensaje que ustedes quieren o, o la misma eh, organización quiere llevar de este equipo, ¿cachai? Sin subestimar. Claro. Sin, eh, ¿Cómo lo han visto? Mira, ustedes? al menos yo lo que he visto la transmisión
10: de Chilevisión me pareció súper correcta, porque lo que siempre se reclamaba cuando habían transmisión o habían noticias o notas, de gente que no era vinculada a la femenina, que no se informaba previamente, entonces le cambiaban los nombres a la jugadora. Un montón. Heavy, que
2: falta respeto, eso sí. no lo harían jamás con los... O sea, vimos una
10: una nota de, de, de... así como de prensa, muy importante, hacer un noticiario sobre la carrera de María José Roja y le decían Cote... ¿Cómo se llama la señora del...? La, Cote
2: López. Cote López. <ríe> Infórmate, <ríe> pero caché que eso, eso también es tener como sí. una especie de, de displicencia. Claro, por. no se informan. En cambio,
10: ahora yo, al menos lo que he visto desde, desde Chilevisión, es que sí habido una preocupación por al, al menos reconocer las carreras de las jugadoras previas a, a, la, a la Copa América y, donde, y la actualidad de cada jugadora. Esta está jugando en tal parte, esta otra parte, y al menos eso ha sido bien informativo, yo me, yo siempre pensando en las niñitas que pueden estar escuchando pensando, oye, oh, esta juega en México esta en Brasil, esta en España entonces, oye, oh, que bacán, como poder yo también hacer eso
2: y hay que tirarse el pelo más arriba sino claro. cómo, o sea si no como aspirar solamente claro. a cosas pequeñas, de hecho, si nosotros ahora estamos conociendo en, en, en masividad lo que es la la, 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 la selección femenina de fútbol eh, es porque hicieron un trabajo y es porque la Copa América está aquí en Chile, o sea, no es, claro. no es menor no es un, no es, no es un peo bajo, y ¿eh? también, Está, estamos bien. Y también en, esta, en, esta, en esa misma
10: línea, también hay que agradecer a todos los medios, que así como ustedes, que, que con lo que me contaba el previo, que es súper difícil mantener, levantar medios alternativos. Ah. Y en, y en, esta, en estos tres, cuatro años, han habido una serie de medios que han, han estado todos los domingos sacando fotos a las jugadoras en los partidos, subiendo fotos, haciendo notas. Cuando nadie los pescaba, estaban ahí. Y en eso también, nosotros también agradecer también a nuestro equipo de comunicaciones, que también ha estado ahí levantando la información para la Copa América, levantando información previa, los partidos previos, se han movido a la Serena cuando han tenido que ir a grabar, claro. han ido a sacar fotos y todo por las de uno. La Mira,
2: la Claudia Amigo dice, "Genial escuchar al confú en Café con Nata. Hace unos años atrás fuimos a ver a la Rojita en el Estadio Nacional, hicieron 12 goles, fue el mejor partido." ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, no nos hemos perdido ningún partido que se ha transmitido. Lely dice, "¿Dónde se pueden comprar las entradas para la Copa América?"
10: "No, las entradas no se compran, son de, son gratuitas para cr- que
2: vean más encima sí, y la distribuye la Municipalidad de Serena en el, el, el mismo estadio." Karen Peña dice Con pipí especial Escuchando el fútbol femenino Del fútbol femenino En el Café con Nata Genial Felicitaciones a la Miriam Por su gran trabajo Dice Marcia Arena Y después quiero hablar contigo Para hacerte una consulta Respecto a la conformación De una corporación Sin fines de lucro ah, mira, está, Y deportivos Con fines siempre. deportivos sí. Eso es bacán Porque también Se pueden abrir sí. Otras otra alitas Que una de las cosas Que también
10: te iba te iba a contar Que nosotros Hoy día en la tarde Vamos a estar en el Congreso Fuimos convocar a, a exponer en, ante la Comisión de Deportes Allá hay un senador que acaba
2: de llegar y te sí. y... aviso al tiro vamos a tirar una... una canción y se ponen a comp- vamos a tirar eh, ca- escalera al cielo que dura sí. como siete minutos para que comer
10: <risa> y, una, y una de las cosas que, que vamos a poner ahí también en el trabajo que hemos hecho con escuela y clubes incentivando que hablan categorías femeninas entonces lo, lo, lo incentivamos a que primero se regularicen de que tengan personalidad jurídica los que le permiten postular a fondos de IND y que posturen fondos en específicos para fútbol femenino, para que puedan abrir, entonces claro, nosotros siempre hemos estado dispuestos a abrir las puertas y ayudarle a todos los que quieran hacer clubes de fútbol femenino
2: Vania dice, puta que admiro a estas cabras porque socialmente independientes de dónde vengan siempre serán juzgadas o porque son, eh, claro, por, por diferentes, las mujeres que juegan fútbol o que somos más más perras. Eh, pero han sido valientes, dice, y fuertes por luchar lo que quieren. Claro que sí, porque al final también tienen que ir en contra de varios prejuicios y varias cosas. Antes que se retire, mi querida Miriam, ¿qué más podemos saber al respecto? Hoy día van a ir al Congreso, alguna página, qué? Sí, bueno, eh,
10: retirar, que nos visiten en nuestra página, www.cofu.com y ahí pueden encontrar nuestra revista y también que refilen nuestros perfiles en las redes sociales, en Facebook. Estamos. Y mañana y partido. Mañana y partido, que estén ahí atentos. ¿A qué, que hora, a qué hora? A las 19 horas, contra Uruguay. Perfecto. Que... ¿Y el jueves contra Perú? Contra Perú, que fueron dos rivales que nosotros le dimos partido amistoso a la corporación para que se prepararan, porque nosotros hicimos dos partidos amistosos contra Uruguay y Perú. Así que.
2: Ah, o sea, y ensayamos.
10: Ya ensayamos ella, ya ensayamos, ya las conocemos. De hecho, la Federación Uruguaya, cuando llegó a Chile, nos
2: mandó un saludo. ¿En serio? Sí, porque yo venido a la vez anterior. Ah, no qué bacán, la viste, y... la cosa entre minas es distinta. Carolina Matamala sí. dice, mi hija quiere jugar fútbol e ir a una escuela de fútbol. Si tiene 10 años que
10: se informe en nuestro Facebook, ahí siempre estamos subiendo informes de escuelas, de cosas depende que
2: del lugar de donde vivan sí, también, para sí. que no les quede tan no pues es que manos, manos. Sí, lo
10: ideal es que no se muevan tanto Entonces, pero ahí siempre sí, pero la... sobre
2: todo cuando son chicos, aparte no son ellos los que se trasladan, son los papás, los, los papás, tíos sí. me dicen claro. a mí que mi, mi sobrino es joquista, y lo mismo, me ha tocado a mí la tía hockey <risa> claro, y <voy> a <risa> a
10: esperar los 10 horas ya que salga,
2: Bueno, la cagó y estar preparadas para el agua, y estar sí. preparadas agua, y, to- uh-huh. y todas las viejas nos paramos y los viejos, porque también hay harto papá nos paramos, agua, y a increíble como toda la familia colabora. Claro,
10: eso, bueno, para, para no extenderme tanto, pero eso es una cosa súper distintiva, lo que te decía antes, mi, mi marido juega a básquetbol, y siempre hablamos de que la gente nos dice, oye, pero ¿cómo ustedes hacen esto por amor al arte? ¿Cómo no reciben nada? Y todo, claro, porque el deporte
2: se maneja así, en que la familia lo maneja, solo que la gente del fútbol no está acostumbrada a esto. Y tú no tienes una, una, a ver, ¿cómo se puede decir? como Una devuelta inmediata. Claro. Yo llevo a mi sobrino porque a él le gusta. Claro. Porque es feliz, porque nos parece que le aporta un montón. Pero no es como, ah, y al final recibimos cada uno un aporte porque llevamos a nuestros hijos. A claro, los... claro, ¿No? o sea, me
10: decía, por ejemplo, mi marido, hay gente, él jugó básquetbol toda la vida con que un tío lo llevaba en, en la camioneta, el papá de uno lo llevaba a, practi- a, a entrenar, otro Oye, que eh, preparaba eh, sándwich. Claro, encargué, me lo sí. llevan. Me claro, guardaron. otro preparaba sándwich. Sí. Y así practi- funciona el deporte en Chile, lo pasa es que el fútbol no está acostumbrado a eso porque es un deporte de millones, po, es un negocio gigantesco, entonces no está acostumbrado a esa como... Esto como comunista Como social Del deporte Que hay en otra
2: en La otra Roxana familia. dice En el club de mi hijo oh, eh, De once Juega una niña Centro delantera Más linda Aunque a algunos niños Le da susto Meter el pie Para no pegarle Es muy buena Dice <risa>
10: <risa> <risa> Seguramente Si ella le mete el pie Se lo va a meter más fuerte no. <risa>
2: <risa> Déjenla pasar nomás no de pasar,
6: de pasar. Sí. <risa>
10: Claro Seguramente Va a ser más fuerte
2: Ya lo saben sí. eh, Métanse a confus El que quedó Con alguna duda La que quiere llegar A su cría El que quiere llegar A su cría eh, ahí, ahí tiene la sí. posibilidad y aparte pueden conversar con ustedes para saber cómo conducir esto, porque claro a veces se pueden sentir como desorientados porque es una niña queriendo jugar un juego claro. de niños, y no, po, es un deporte es fin. un
10: deporte, claro, fin no hay, o sea, una, una gran futbolista que de Estados Unidos Caliloy dijo, a mí lo que me molesta es que el fútbol tenga apellido, porque el fútbol, no es fútbol femenino, lo mismo digo de la comedia
2: sí, no, sí. Hay, no, no existe comedia no tiene apellido, no es reírse, no es fútbol, claro fin. fútbol, claro Sí. Ay, qué, qué lindo conocerte. Bueno, Miriam, nosotros nos conocemos hace rato, pero qué lindo conocer a la CONFUS, lo que hacen, eh, y nada, pues cuenten con sube la radio para todo, vamos a estar atentos al partido de mañana, al partido sí. de los jueves, y no se sabe nunca hasta qué parte vamos a llegar, porque las cabras están, pero así... Sí. Yo, yo escuché el otro día así la entrevista y era como oh, sí, tan súper concienciosa sí tan
10: así metida, metida metida y por eso que también
2: ha sido difícil también comunicarnos con
10: ella porque están súper sí, encerradas y solamente con, pensando en partido en partido en partido qué bacán
2: está súper bien sí. gracias Miriam que estoy súper bien esperamos que la próxima vez no vengas embarazada ya que ahora eh, no vienes embarazada esperamos que no se apuren tanto con el siguiente sí. ¿eh?
10: Sí. gracias gracias a ti y a ustedes también porque han sido súper buenos colaboradores en todo lo que ha sido esto
2: eh, bacán obvio obvio bomba estéreo es lo que viene y se la vamos a dedicar a las cabras amar así porque amamos el deporte la comedia en mi caso así nos amamos café con nata en su vela
6: sentimos los dos haciendo mi corazón
2: 35 Y como les decía, hoy día vamos a hacer la guanta a nuestra querida Rafa, que está ausente debido a su operación al ojo, pero tenemos tanta conversación interesante. Primero hablando de fútbol eh, hecho por mujeres. Eh, como decía la gran futbolista, no tiene apellido, es fútbol nomás. Pero hay que decirlo, es hecho por mujeres en nuestro país, esto es, es un paso. Y ahora estoy con un senador, fíjense ustedes, por primera vez en este programa subido las escaleras de Sube la Radio... Eh, que decían que no trabajaban, ahí este trabaja parece, <risa> al menos escaleras. Estoy con el senador Juan Ignacio La Torre. usted es el único senador del Frente Amplio.
1: Así dicen. De
2: hecho, eso era como la gran noticia, como qué se siente ser, como me preguntan a mí, qué se siente ser comedia, no sé, qué se siente para usted ser el, el, el único senador del Frente Amplio, se nota ahí eso adentro de la cámara.
5: Eh, la verdad es que harta responsabilidad. Sí, soy el único. Eh, claro, están los socialistas que son siete, el PPD que también son siete, la DC son seis, la UDI son como seis o siete creo también. Eh, Ahí deberían ser y están los independientes también Guille Bianchi Navarro entonces claro se nota porque toca ser solito pues toca hacer solito y, ¿Y ¿Qué impresión te da este
2: tiempo que ahí estaba ahí y, y también como de nada que ha pasado un mes y hablaban de una retroexcavadora como si eso fuera algo negativo mm-hmm. y al parecer ahora lo usaron a favor ¿Qué te parece a ti? No quiero poner mi opinión al respecto en esta pregunta, pero... (risa) ¿Qué te parece este mes de mierda? Ah, ¿te (risa) caché. No, estoy hablando con un senador. Contrólate, Natalia. Eh, ¿Qué te parece este mes?
5: La verdad es que llegaron con todo, eh, más rápido y más fuerte de lo que realmente uno se esperaba, ¿no? Como pegando pegando fuerte, por ejemplo, el tema aborto, ¿no? ¿Eh? Eh, declarando ahí vía incont- eh, constitucional eh, la objeción de conciencia de institución, una cuestión que es súper rara, que no, no existe casi en ninguna parte, digamos. La objeción de conciencia lo más puede ser a título personal, ¿no? Que algún médico por claro, ahí diga. Claro, pero se
2: supone que la institución no tiene esa conciencia.
5: Claro, eh, entonces el tribunal fue más allá y todo eso por, por el gobierno. Después, todo lo que pasó en el lucro, que ahí hay que decir y ser, ser sincero, eh, más bien fue una persona al PPD, Pilar Armanet, la que presentó el, el tenga se presente al tribunal, pero claro. Hay esto, que decirlo, ¿eh? Esto le conviene también al gobierno. Eh, y, y luego nosotros venimos ahora a un punto de prensa, estuvimos con Yasna Proboste en la Contraloría presentando un oficio para pedir todos los decretos y reglamentos que han retirado eh, el actual gobierno desde que asumieron. Porque la hipótesis que tenemos es que en el fondo este gobierno quiere abusar de la potestad reglamentaria, que se llama esto para la ciudadanía, es en el fondo la facultad que tiene el gobierno de eh, gobernar vía decreto, vía decreto, vía administrativa y saltarse el parlamento. Entre otras cosas porque tienen minoría en el fondo en el parlamento. Entonces eh, van a abusar. Ah, y, Y
2: ustedes como en el fondo, bueno, están haciendo esto para... ¿Como para alertarnos?
5: Exactamente, o sea, primero para tener la información de cuáles han sido los, los reglamentos que han retirado y luego eh, cuáles van a ser los nuevos reglamentos que van a que van a operar, que además es una cuestión súper secreta que ocurre en, en las oficinas del gobierno, entre cuatro paredes, no es algo público, no es algo en el parlamento que se discute cómo quedó la ley, sino que el reglamento se redacta y este gobierno retiró varios reglamentos que estaban, que, que, son muy importantes para la implementación de la ley, por ejemplo en educación, todo lo que es educación pública, desmunicipalización, carrera docente, etcétera. El mismo rector Sánchez de la Católica, le pidió ahora el fin de semana al gobierno que modifique la ley de educación superior, pero por vía reglamentaria. ¿no? o sea la ley no se va a poder modificar. Porque eso implicaría que el gobierno eh, que se presenta un nuevo proyecto de ley no tiene mayoría, pero los reglamentos sí los puede modificar. Entonces, lo que de alguna manera queremos es tener esa información para luego transparentarla a la, a la ciudadanía y estar alerta, digamos, no porque es un proceso en que la ciudadanía no participa, digamos lo hacen dos o tres técnicos. A ¿Y esto
2: su pinta. es así, es, en palabras fácil, es ilegal, es incorrecto? Es, Yo diría
5: es incorrecto. No es ilegal, es una facultad que el gobierno tiene lo que se llama la potestad reglamentaria, o sea, e puede, indecente. pero claro, en el fondo es poco democrático, eh, es, es decir, bueno, como no tengo las mayorías en el Parlamento, entonces lo hago por vía administrativa, ¿no? y esto lo quieren hacer en la reforma tributaria, lo quieren hacer en la reforma laboral, eh, en educación, en salud, en todas las áreas sensibles para la ciudadanía que tienen que ver con implementación de leyes y políticas públicas, digamos. Eh, por lo tanto es increíble algo
2: preocupante. cómo pueden estar las mismas autoridades en contra de su gente. Finalmente yo veo que eso sucede porque eh, más allá de que sean políticas algunas propuestas, ¿no? que un gobierno puso su punto de vista en unas propuestas y el otro llega y dice, bueno, nosotros tenemos otro punto de vista, no se puede abandonar la idea de que son en, en favor a la gente. pues. Entonces ahí claro. es donde a uno desde acá eh, te llenáis te de miedo. O sea, ¿cómo le dice usted, senadora, a una persona como nosotros, la gente que nos está escribiendo, eh, hey, tranquilos, vamos, a, vamos a proteger que esto no suceda? Si hay una constitución que también lo permite y, y eso, como esas reglas incorrectas que se que se que, que se siguen igual.
5: Sí, pero yo creo que acá es donde priman los intereses ideológicos, la, las visiones ideológicas, los intereses muchas veces privados, por sobre una lógica de bien común, digamos, entonces por eso no da lo mismo que en gobierne, creemos nosotros, nos da lo mismo que en gobierne. Nos por, por, eh, por eso creo que es importante la politización de la ciudadanía y espacios como este, como tu espacio acá en la radio es muy importante porque llega mucha gente eh, que de repente uno en la vorágine del día a día no se entera, digamos, ah. ¿no?
2: O no entiende. Eh, o no entiende. Porque no está, no está con esas palabras tan claras de pronto la información.
5: Exactamente. Te, eh, lo pe-
2: te, lo, te lo pierdes.
5: Te lo pierdes. Y lleva muy poco tiempo el gobierno, lleva menos de un mes y ya está ahí con una planadora eh, firme. Usted digamos, pertenece usted... A, la,
2: a la comisión mixta de que discute la ley de identidad de género. Gracias. Y cómo cómo va eso, porque eh, a ver, yo siento que este tema fue el, uno de los más manoseados de parte de Piñera y su y, y todo su, su grupo ¿no? de, de personas en que en un momento era como, no, nadie, no se casa nadie aquí, hombre, mujer, y eso y eso son sanos, y los otros, demás todos éramos enfermos. Y eh, se ríe el senador. Eh, al menos se va a relajar este lunes. Y, y, y después... Cuando se vieron las cosas más terribles, ¿no? Eh, Beatriz Sánchez saca una, una, una votación sorprendente para algunos y sobre todo para el gordito de la encuesta. ¿Te acuerdas tú? (risa) El gordito de la encuesta. eh, Sorprendente, un porcentaje altísimo respecto a lo que se esperaba. También cambió la postura. No, si ahora sí, no, si va a haber gratuidad. Y y empezó como a suavizarse esos puntos tan conservadores que habíamos visto antes. Yo yo veía un plan, yo veía un plan siniestro. Yo, desde mi parte, eh, trataba de hacerlo también... Eh, público acá o no sé qué, pero es súper difícil como no saber en qué terreno se está pisando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha visto usted como senador ahí? ¿Qué es lo que quiere este gobierno? ¿Cuál es lo que transmite y qué es lo que está haciendo? Porque son dos cosas al parecer distintas. Sí.
5: A ver, en... La identidad de género recién se constituyó la comisión Hoy día sesionamos nuevamente por segunda vez Ahí se ahí está la Comisión de Derechos Humanos Completa del Senado, donde yo integro Y cinco diputados de la Comisión de Derechos Humanos De la Cámara de Diputados Entonces somos diez personas las que uh, formamos la comisión mixta
2: ¿Ahí es donde está Bernice eh,
5: Exactamente ella, Es muy
2: mixta esta comisión
5: <ríe> Ella es la presidenta de la UDI Y está en la Comisión de Derechos Humanos Por lo tanto, por derecho propio puede estar en la, en la comisión mixta Y yo creo que el tema de la la, la identidad de género se activó con la película, con la la mujer mujer fantástica, fantástica. gran Daniela Vega. Eso es lo que permitió que se abrió una ventana de oportunidad para volver a debatir el tema y legislar y ponerle cierta urgencia al debate, ¿no? Porque estaba, en el fondo, el gobierno anterior... Le costó la tramitación, se rechazó en el Senado, fue a mixta, pero si no hubiese, mi hipótesis, digamos, que si no hubiese habido el Oscar en en el verano... nos habría
2: obligado a...? Esto
5: puede estar ahí durmiendo un buen tiempo, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera instala el tema y obliga al gobierno a pronunciarse sobre todo sobre los menores de edad. Porque, de alguna manera, hay cierto consenso en que para los mayores de edad el cambio registral por vía administrativa, decir que una persona vaya al registro civil y diga, bueno, me quiero cambiar el nombre, hay consenso de que, bien, hay que hacerlo. ¿no? Yo diría todos los sectores, mm. incluso la UDI. Mm. Pero en menores de edad ahí surge la resistencia sí, de ciertos sectores. Sí. ¿no? Entonces, eh, se está conversando, y hoy día va a ir el ministro de Justicia a la comisión a presentar la propuesta del gobierno. Yo he estado conversando también con ellos, así más de manera informal, para ver por dónde van los tiros del gobierno, digamos, ¿no? Y, y pareciera ser que se están abriendo a los 14 años, o sea, entre 14 y 17 años, que puedan hacerlo, pero con el consentimiento de los padres. El tema es que no permiten menores de 14 años. Y sabemos que hay mucha hay mucha evidencia, y muchos casos de que niños, niñas, entre, qué sé yo, los 8 y 11 años... Eh, o incluso, antes, incluso más
2: fuertemente necesitan de esa, de esa transformación, digamos, de parte de su nombre
5: para pa pa posicionarse,
2: para pa ser felices desde antes ¿no? ya,
5: ya hay una claridad, de alguna manera, una manifestación de la identidad de género a muy temprana edad eh, y claro, la ley no lo estaría permitiendo se, se abriría mecanismos de acompañamiento a las familias no porque también sabemos y, y yo creo que es normal que para muchos padres que de repente esperan algo de sus hijos y el hijo claro. eh, dice oye, no ¿sabes qué? me siento distinto a mi cuerpo biológico más bueno, con lo
2: sexual que al parecer a todo el mundo le importa tanto la vida privada sexual de las personas
5: exacto entonces yo uh-huh. creo que eh, acá detrás de esto y, y yo creo que es bueno saberlo y ponerlo en el debate hay mucho sufrimiento detrás mucho sufrimiento humano, sí. discriminación eh, violencia escolar en el en el colegio Digamos, el bullying eh, También incomprensión por parte de los padres Los padres no saben cómo reaccionar Una iglesia Rechazo. católica que eh,
2: responsablemente A través de Sati dice lo que dice Que yo no me atrevo ni siquiera a decirlo Porque siento que nuevamente voy a ofender A, a mis <susurra> amigas y, a mi, y amigos trans De verdad
5: Es, es impresionante la, una, una autoridad eh, eclesiástica, Digamos que, que aparezca con este tipo de declaraciones. Además, entiendo en un discurso universitario, lo hizo, en, entiendo, no Entiendo, estoy casi seguro que fue en la, en la Universidad Católica, en un discurso académico. O sea, una cosa de verdad espantosa, digamos. O sea, yo ahí puse en Twitter y, y me pidieron una cuña te en, manifestaste. Un, en un diario. Dije: a veces mejor guardar silencio antes que decir estupideces, digamos, ¿no? porque además ofendes a las personas, te desacreditas sí. más, aún más la institución. Sí. Entonces, estamos en todo este contexto donde yo creo que hay mucha. ...ideología falsa en, en el debate, ¿no? La UDI ahí eh, con o, su o, o,
2: o tal vez una ideología no asumida también, porque siempre hablan mm. de ideología cuando se refiere a a lo de a lo izquierda, ¿no? A, a ideas como más volá, incluso y finalmente esto es solo ideología. Aquí hay personas que creen que los niños no tienen derecho a decidir, después dicen que el Estado tiene derecho, después dicen que no, que no el Estado, los padres, Exacto. tampoco hay una hay como un punto de vista tan claro de parte de ellos. Y hay una persona como Andrés Elbergue, tan tarará, yo le pongo la canción de de que dice Netflix para ella Eh, 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 y aparece ahí y uno dice cómo una persona que está en contra de de, de ella misma eh, pertenece a una comisión de derechos humanos entonces no sé, es bueno, un...
5: Justamente yo creo que va, bien va para barra. poner su ideología en esa comisión, para poner el punto, el contramunto, digamos, ¿no? Eh, no tienen problema en ser minoría eh, en, en ese sentido y expresar todo su fanatismo, digamos. Que, y, no es solo de ella, yo creo que ella representa un sector, representa un sí, pensamiento, ella es la presidenta de un partido político y detrás de ella también se han alineado algunos parlamentarios de renovación nacional. Eh, o sea, no es solo la UDI, acá hay algo transversal ahora, también nos encontramos y para ser justo, en la derecha hay... en,
2: en, en esas dos UDI también hay personas con... que quieren por al ejemplo, menos abrir su cabeza por
5: Belolio, que es un parlamentario joven, que también está en la Comisión Mixta de derechos humanos, eh, él está abierto a plantear, el, a, a debatir al menos el tema y a llegar a ciertos acuerdos probablemente con restricciones, 14 a 17 años, con consentimiento de los padres, o vía judicial, o sea, poniendo algunas restricciones, pero por lo menos abrir a, a la legislación. Pero por ejemplo, si también, Jacqueline digamos.
2: está en esta comisión mixta y después dice si esto sale como yo no quiero, me voy al Tribunal Constitucional. Sí. ¿Por qué no nos explica usted, senador, en sus palabras que al parecer nos parece más fácil de, de, de entender? Porque frente al Tribunal Constitucional tenemos lo del lucro, tenemos lo de la, eh, la ley de aborto, ¿no? Y, y, y o sea, tres cosas súper importantes para el corazón de Chile.
5: El CERNAC también.
2: El CERNAC, no, o sea, ya... si te, Claro, si hay una empresa que no, no, no cumpla, eh, Filo da lo mismo, aquí mm. se le dio el, el, la prioridad, no al cliente, sí. sino a, le, a, a, la el, a la empresa. ¿Qué hacemos? ¿Qué es el Tribunal Constitucional, si le explicamos a sí. la gente?
5: A ver, la, la Constitución... Que sabemos, es una constitución heredada de la dictadura, ¿no? en su concepción neoliberal, conservadora, muy pro-empresarial, ¿no? pro-libre sí. pro mercado, pero además conservadora en lo valórico, con la familia, al centro como la, la célula de la sociedad, ¿no? el fundamento de la sociedad, etcétera. Hay un montón de concepciones de Jaime Guzmán que están metidas en la una constitución. Una persona
2: que no tuvo nunca hijo ni familia, pero bueno.
5: Exactamente. <risas> eh, ya Esa constitución sigue vigente, ¿no? sigue vigente a pesar de las reformas que después en democracia se hicieron, a pesar de las reformas que hicieron el gobierno del Lago, donde se quitaron algunos de los enclaves más autoritarios, por ejemplo los senadores designados, etcétera O sea, ha cambiado el tribunal eh, perdón el sistema electoral, pero siguen presentes la, las concepciones como centrales de este mm. neoliberalismo económico, por un lado, y el conservadurismo, yo diría, católico de derecha, ¿no? Porque el catolicismo también tiene sectores de izquierda más claro, pluralistas, pero sí. hay, acá hay un, predomina un catolicismo de derecha de Jaime Guzmán, ¿no? Eso sigue estando en pie. Y una de las instituciones de la Constitución es el Tribunal Constitucional, que es un órgano que está para ver que las leyes que salen del Congreso estén dentro de esta Constitución, o sea, estén en el marco de esta Constitución, que no, que no sean inconstitucionales. ¿no? Este tribunal son 10 personas elegidos a dedo, eh, de manera binominal entre la concertación y la derecha, ¿no? se van turnando el nombramiento de, de estos... Eh, de estos personajes digamos básicamente porque
2: eso influye en sus votaciones
5: y claro, se elige en el fondo sin publicidad, sin un concurso Ah. así como que hay un concurso y un debate público porque yo quiero ser parte del Tribunal Constitucional sino que más bien los partidos políticos se ponen de acuerdo y nombran a alguien afín a su sector hoy día el Tribunal Constitucional está más bien cargado hacia la derecha no entonces por eso para la derecha es muy cómodo decir si según algo lo,
2: según la raíz los jueces están cargados hacia la izquierda.
5: Según la raíz <risas> los jueces están cargados hacia la izquierda. Entonces si hay algo que no les gusta, por ejemplo de las reformas del gobierno anterior de Bachelet, ¿no? Que trató de mo- correr un poco el ser con algunas cosas, por lo menos discursivamente, eh, ellos decían bueno vamos al Tribunal Constitucional. Entonces, por ejemplo, el CERNAC, una cosa que es para los consumidores, o sea, que el CERNAC tenga más atribuciones de fiscalización, de poder sancionar, no de, de acoger demandas colectivas para los abusos de muchas empresas hacia los consumidores, entonces el Tribunal Constitucional dijo, no, esto es inconstitucional. O sea, algo que amenaza, digamos, la libre empresa, la propiedad privada, ¿no? En o su... sea, no a la
2: gente, el claro, dinero claro, de otra gente. La empresa.
5: O... Con el tema aborto, ¿no? No les gustó ideológicamente el aborto en tres causales, entonces llegan y dicen algo que no estaba en la ley, va más allá de la ley y dicen eh, los hospitales, las clínicas pueden ser objetoras de conciencia, ¿no? Eh, o, o el lucro. Entonces no les gustó que eh, dejáramos fuera... Eh, el, el Parlamento dejó fuera a los controladores con fines de lucro las instituciones de educación superior no, eso es inconstitucional entonces ahora se permite que el grupo Loret eh, sea parte ¿no? del directorio de una institución de educación superior y sabemos que un inversionista privado cuando mete plata no lo hace por caridad sino no. que porque quiere hay un negocio ahí ¿no? y recuperar, recuperar y multiplicar
3: de, lo, que, a, lo que invirtió
5: entonces la educación como negocio y ahora amenaza a Jacqueline eh, la coca le dicen amenaza que si esto se aprueba la ley de identidad de género los menores de edad entonces puede ir al tribunal constitucional ahora menos mal el ministro de justicia el mismo que dijo lo de los jueces de izquierda yo estuve hablando con él y que es de la padre UDI, de los Larraín padre de los Larraín que es de la UDI un hombre de estado que se yo muy serio eh, ...se muestra más sensato que la presidenta de su partido, entonces él mismo ha dicho que esto no tendría visos de inconstitucionalidad... ...porque acá hay tal consentimiento de los padres, hay jueces de familia, o sea en el fondo si un menor de edad, entre 14 y 17 años, con el consentimiento de sus padres o si no hay consentimiento de los padres, igual el caso se judicializa y, y finalmente un juez de familia dice, ¿sabe qué? Usted tiene derecho a cambiar el sexo registral, eh, eso ya no sería inconstitucional, porque ya, digamos...
2: Y a todos ya se sería, pusieron de acuerdo, claro. ¿eh? le preguntaron a todos lo que según ellos hay que preguntarle, el Estado, la familia, menos la persona.
5: Bueno, así así <risas> estamos, así estamos en Chile, digamos. ¿no? En Argentina se legisló esto el 2012. eh, Yo encontré
2: que estamos muy atrasados Que da un poco de vergüenza ajena Así como ir tan atrás en conversaciones ¿Qué pretenden estas personas si finalmente Son ellos los que han accedido a estudiar Fuera de Chile, por ejemplo, ampliar su mirada Jamás cometerían Esos abusos con sus propios familiares O sea, los mismos hijos del ministro Son los que hicieron la película La mujer fantástica O sea, se les abrió a ellos un mundo enorme Finalmente para el pueblo Lo que quieren hacer es restringir ¿Qué crees tú, así desde tu guata, qué pasa con estas personas? ¿Qué? qué, qué es que... ¿Que se protege el dinero que han hecho? ¿Aquí es muy importante la plata en este país? Porque ¿eso es así de, de pequeño?
5: Yo creo que esas las dos cosas que dije anteriormente con lo de la Constitución, ¿no? Hay, por un lado, un modelo económico neoliberal que sí. concentra la riqueza. Entonces, acá hay una élite que se acostumbró a concentrar y a ganar mucha plata, mucha plata, y a repartir y distribuir poco, digamos. Y, por otro lado, es una élite conservadora, ¿no? conservadora que quiere prevalecer un, un cierto modelo de familia que se opone al matrimonio igualitario eh, que mira con desprecio los lo, lo homosexuales los trans no que no entiende eh, o el tema del aborto no o sea ah. una concepción valórica conservadora entonces en ambos temas Chile está a años luz de otros países o sea en otros países capitalistas incluso hay políticas distributivas hay equidad hay negociación colectiva hay, hay, educa- esas... hay educación gratuita claro
2: hay esa posibilidad <risa> (risa) de elegir
5: si finalmente
2: tú como ser único eliges lo que a ti te conviene o quieres para tu vida, yo soy heterosexual me caso con un gallo, fin Tú eres homosexual, te casas con un gallo, fin. O sea, es. como que no no, no no, debería haber más reflexión al respecto, más que la tuya.
5: Pero para ellos, para esta élite, que yo creo que son una minoría, pero tienen mucho poder y, y operan los, los poderes fácticos, digamos, y también los medios de comunicación, que controlados por ellos mismos, muchas veces le hacen el, el juego, eh, finalmente terminan imponiendo sus ideas. Por eso es muy importante la politización de la sociedad y que vayamos derrotando estas minorías conservadoras. O sea, yo creo que acá es muy importante... Pero el Tribunal que...
2: Constitucional ya con su existencia no se puede. Bueno,
5: ahí nos ponen una traba Pero entonces tenemos que empujar eh, uno, la demanda por nueva constitución que modifique esto. O sea, en todos los países... No se del puede mundo, sacar
2: esto. Se tiene que sacar como al nivel de ley... De... De
5: Está en la constitución y, y, y requiere... Porque alto finalmente quorum, ahí digamos. es
2: donde... O sea, eh, la otra vez decían, votamos por nuestros candidatos, los elegimos, eh, incluso hasta si, si somos como más politiqueros, podemos hasta seguir lo que hacen mi candidato, que yo voté, saber lo que hizo. Pero después... Y después rebota. <risa>
5: claro, o sea... De hecho, el tema del lucro, por ejemplo, pudo haber habido unanimidad en la votación, en el Parlamento.
2: Claro, nadie quiere lucro, estamos felices. Y
5: después el tribunal da vuelta atrás eso y lo echa atrás. Bueno, ese tipo de instituciones hay que cambiarlas. Y y, y se puede cambiar, o sea, en el fondo, así como años anteriores se sacaron a los senadores designados, ahora hay que sacar el Tribunal Constitucional, o reformarlo sustantivamente. En otros países, por ejemplo, eh, eh, la Corte Suprema hace el control de constitucionalidad de las leyes, ¿no? un órgano que ya existe, que es parte de la tradición, que un poder autónomo, o sea, un otro poder del Estado... La Corte Suprema es la que dice, ok, esta ley que sale del Parlamento, sí, se adecua o qué sé yo. O otros tribunales constitucionales tienen, eh, tienen mecanismos más técnicos jurídicos para referirse. O sea, por ejemplo, si hay un artículo que podría estar eh, tener visos de inconstitucionalidad, bueno, se revisa ese artículo y se vuelve atrás, pero pero no como lo hacen Chile. Hay un exceso de atribuciones que tiene hoy el Tribunal ah. Constitucional y además la forma de elegir a los 10 personajes, digamos, está esta, este cuoteo político binominal en el fondo, ¿no? que es eh, sin publicidad, sin debate, la gente no se entera quiénes son. Pregúntale a la gente, ¿quién, quién forma parte del Tribunal Constitucional? Nadie, nadie sabe, sabe de hecho, pero tienen mucho poder. Sí, tienen sí. mucho poder.
2: Bueno, y por lo mismo es más raro que tengan tanto poder y nadie sepa quiénes son. Así es. ¿Cachai? Eso lo hace aún más sucio todo, y desde le, mi punto de vista. Le
5: conviene a la elite, a esta elite que quiere mantener el status quo, le conviene este oscurantismo, digamos, ¿no? Le, le conviene esta, esta lógica... Eh, de poder fáctico
2: en el fondo. Eh, desde el eh, yo te quiero preguntar así en lo personal sí. eh, me imagino que claro el proyecto de ser senador y todo se piensa, se habla con la familia eh, muchos deben opinar, tenés tu equipo y todo, pero para ti así como como hombre chileno eh, estar en un lugar de, desde donde se toman las decisiones y percibir que tal vez no se pueden tomar desde ahí, ¿cómo ha sido para ti tu visión así como esto fue lo que me encontré, ¿qué te pareció? Era, que es el Parlamento de Chile.
5: A ver, uno, uno sabe que, y de alguna manera cuando me metí en esto y en la campaña también, hablé de la cocina del Senado, digamos, no a propósito de todo lo que salió con Saldiva, recuerda la, la cocina de la reforma tributaria, sí, 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 sí. o el último caso de los copy-paste de estos informes que hasta el día de hoy el Senado no entrega. Le pidieron por transparencia entregar los informes que son financiados con plata pública, estos copy-paste, digamos, sacados de Internet, eh, y hasta el día de hoy no lo entrega. Entonces, uno sabía a lo que se estaba metiendo, o sea, acá hay un, ah. hay un espacio que es muy poderoso, que es muy fáctico, que es muy conservador,
2: está lleno de maña.
5: Está lleno de maña, gente sí o no, que lleva... no. Sí. Que,
2: que es como no, ya estamos acostumbrados, esto es así, esto pero es así. ¿cómo es así?
5: Y, y es una especie de burbuja, es una especie de burbuja en la que es muy fácil aislarse de la ciudadanía y, y estar de espalda a la ciudadanía es un espacio en donde te tratan bien entre ellos eh, los senadores se tratan bien es como de una lado, del de, lado que sea del lado lado sí es como una especie de curso de colegio así como compadrazgo no mucha buena onda acá nos tratamos bien pero tú sabes que por detrás hay muchos intereses en pugna, digamos no y Qué políticos raro decir y todo eso. eso yo
2: prefiero no hablarme con el gallo que, que después me voy a tirar ahí encima po
5: claro pero tienen esta lógica como es un de, juego un juego ¿sí? es un juego político y, y mediático también etcétera Uh, entonces yo sabía lo que estaba entrando yeah, no y yeah. se mueve nada, como en toda esta lógica como senador honorable ¿no? como muy aristocrático digamos eh, pero bueno de alguna manera en el fondo entramos ahí para transformar ese espacio también yo creo que le pasó a mis compañeros en la cámara de diputados cuando entraron a Gabriel, a, a Giorgio digamos no entraron eran dos de ciento Y claro, también es un espacio súper desprestigiado. Yo sé que es un espacio muy desprestigiado, que la ciudadanía no lo quiere, desconfía, cree que son todos corruptos, que no hacen la pega. Entonces, bueno, uno sabe a lo que está entrando, pero queremos entrar a eso para transformarlo, digamos. No para ocupar un asiento y y estar ahí eh, cómodos, digamos, sino que queremos queremos transformar este espacio. Ahora, sabemos que eh, estamos en un gobierno de derecha, somos oposición, no tenemos iniciativa, Eh, pero de alguna manera queremos ir preparándonos para abrir ese espacio para que entre más gente el Frente Amplio en cuatro años más y cuando seamos gobierno nosotros tener también mayorías que sustenten nuestro programa, digamos. ¿Vamos Eh, con,
2: con eso? con al, al, al intento de un gobierno
5: absolutamente el frente amplio eh, yo lo he dicho varias veces no llegó para ser testimonial o para digamos estar en la moda buena onda de la política Claro, sino para, que... para
2: que caigan unas almas ahí perdidas
5: claro no 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 queremos ser para gobierno ser. nosotros queremos of, le ofrecemos un programa de gobierno a la ciudadanía que tiene que ver con eh, final cae ¿no? Condonar el CAE eh, es una vergüenza que en Chile la gente tenga que endeudarse más para pagar los estudios que para un departamento, digamos. no eh, La salud, que es carísima en Chile, que no protege, que no da seguridad. Las FP, que son una vergüenza. ¿no? Ese tipo de cosas hay que cambiarlas. ¿Y dónde se cambian? En la calle, ciertamente, protestando, pero finalmente en el Parlamento. Allá
2: caen las voces. Claro. Ahí, ahí A donde usted se le elegirla, estamos gritando. Digamos.
5: Claro, o sea, o sea, hay un gobierno que tiene voluntad de cambiar eso finalmente tiene que tener un Parlamento que lo apoye. Y bueno, cambiar la nueva Constitución, el Tribunal Constitucional, o sea, muchas cosas estructurales que creemos que en Chile hay que cambiar. Y, y también en lo valórico, en ¿no? lo llamado valórico, las libertades civiles, el tema del matrimonio igualitario con derecho a adopción, por ejemplo, no es algo que ya ocurre en muchos países. Y acá eh, recién estamos en la Unión Civil, que se yo, así a medias, no, el, el aborto en tres causales ampliémoslo como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres eh, la ley de identidad de género no solo los 14 años hay un montón de cosas que queremos ir corriendo el cerco pero eso requiere mayoría social y política
2: claro Claro, Muchas gracias, ya son las 11 de la mañana eh, ha sido una conversación súper interesante, increíble como a todos también les va quedando claro cuando nos explican sí. de qué se tratan las cosas vamos a estar sapeando lo que está haciendo usted, senador, y nada, pues le deseamos suerte en ese territorio ahí eh, hostil <risa> y medio extraño el que se fue a meter sí. pero necesitamos más y, y nada pues suerte en todo lo que en lo que tenga que emprender ahora, esperamos que suene fuerte su voz en la comisión mixta lo necesitamos para que esa ley de identidad y género sea lo más abierta posible para que después el Tribunal Constitucional pierda su, eh, esa eh, necesidad que tiene de conducir nuestra vida y que se le ha dado Entonces, tanto poder. Y nada, pues nosotros votamos por ustedes precisamente para eso.
5: Muchas gracias, Natalia. La verdad es que un gusto la conversa y yo creo que esto ayuda, espero, a aclarar cosas a la ciudadanía, a politizar. Esa es una de las pegas que tenemos como frente amplista. Así que nada, un saludo a todos, que tengan buen día.
2: Muchas gracias, nos vamos con Hijos del Peligro y después viene un nuevo, vamos a repetir el segundo capítulo, Conociendo el Yoga con la Antonella, que ha tenido mucho éxito también, como dijeron en la cuarta, eh, cómo enseña a doblarse, una cosa así, <risas> que le dio mucho la atención. Muchas gracias a todos por estar y nada, pues nos encontramos mañana, monos, que lo pasen bien, chao.
8: Ya perdí el miedo ancestral a la... Estrellas del cielo, besas de verdad En lo alto, donde no se juzga